3: salad guy. That's just not who I am, but noon works for me.
1: Get your personalized plan today at noon.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noon user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
0: Astillero informa. Credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Es la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa de una a 3 de la tarde con la información más interesante del día, con entrevistas, con debates, con mesas de análisis, mesas de periodistas. Gracias por acompañarnos en esta emisión correspondiente al martes 27 de julio de 2021. Estamos corriendo con esta información y desde luego está junto a nosotros nuestra compañera. Adriana Buentello, que es la productora de este programa y co-conductora del mismo. Así es que, como siempre, voy a saludar con mucho gusto a Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
4: Ahí estoy ya. Y ¿Me escuchas, Julio? ¿Cómo estás? Muy buenas bien, bien. tardes.
2: Bien, bien, bien. Todo en orden. ¿Cómo bueno, estás? Julio,
4: bien, Julio. Pues con mucha información el día de hoy. Muchos segmentos también de la conferencia en Mañanera y más información, Julio. Pero vamos a empezar con algo relevante. La eh, Secretaría del Medio Ambiente eh, pues dio a conocer a través de un comunicado pues que debido a que ha circulado información sin sustento, así lo menciona, y con el propósito de no pues confundir a la ciudadanía sobre el proceso para la creación del área natural protegida Sierra de San Miguelito, la dependencia informa que no se autorizará ningún proyecto que dañe el medio ambiente ni en San Luis Potosí, ni en ninguna parte del país. Además, en este mismo comunicado indica que continúa la fase de consulta pública en la que se dialoga, entre otras cosas, sobre el polígono para el área natural protegida que se propuso en el estudio previo justificativo. Eh, Julio, destaco uno de los... Eh, párrafos que viene: dice el hecho de que una superficie no forme parte del área natural protegida, no significa que se estén aprobando proyectos de ningún tipo. Cualquier proyecto de magnitud, hotel, fraccionamiento, proyecto minero, plaza comercial, etcétera, que haga uso de los recursos naturales, debe presentar una manifestación de impacto ambiental y si es terreno forestal, también un cambio de uso de suelo. La Semarnat no autorizará ningún proyecto que dañe el medio ambiente, ni en San Luis Potosí, ni en ninguna parte del país, así destaca este comunicado de prensa, Julio.
2: Pues uh, interesante, interesante, Adriana, y creo que vale la pena hacer una pequeña reflexión sobre este tema, a reserva, Adriana, de que ya en unos minutos vamos a empezar con las entrevistas, dos de ellas relacionadas justamente con temas ambientales. Pero si estás de acuerdo, Adriana, puedo comenzar a echar aquí un editorial o una reflexión sobre este tema. Eh, pues la verdad es que resulta siempre interesante que una autoridad responda ante señalamientos concretos que se hagan de presuntas o reales irregularidades en su ejercicio. Aquí es um, eh, un poco insatisfactorio el ver que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a cargo de María Luisa Albores, pues simplemente esté repitiendo en el fondo lo mismo que ya dijo la señora Elizabeth García Vilchis el miércoles de la semana pasada al tildar de mentiras lo que yo he señalado sobre este tema. De hecho, es la misma historia. En esencia, la señora García Vilchis lo que hizo en la conferencia mañanera del pasado miércoles en la sección denominada ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Pues fue a repetir el boletín de prensa de lo que la Semarnat está tratando de establecer como su verdad burocrática, pero no la verdad verdadera, la verdad de lo que está pasando en San Luis Potosí. De hecho, el fraseo que utiliza este boletín de la Semarnat pues uh, es absolutamente ambiguo, intencionalmente impreciso, y me llama la atención esta parte en la que se insiste, pues, en que no se confunda a la ciudadanía. Es decir, el segundo párrafo dice, con el propósito de no confundir a la ciudadanía sobre el proceso para la creación del Área Natural Protegida Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí, eh donde ha circulado información sin sustento. Dice ahí que continúa la fase de consulta pública. Pues no sabemos si realmente siga esa fase de consulta pública. Lo que sí sabemos es que los fraccionadores encabezados por el empresario Carlos López Medina están activos eh, repartiendo dinero entre los comuneros, promoviendo ya de manera empresarial el proyecto residencial Las Cañadas, que pretenden que se instale en esa franja, y es una franja en la cual eh, pues resulta muy casi, casi diría yo que hasta sugerente, casi una confesión, lo que está en el último párrafo de este boletín de la Semarnat. Dice, el hecho de que una superficie no forme parte del área natural protegida, no significa que se estén aprobando proyectos de ningún tipo. Ah, caray. Entonces, el hecho de que una superficie no forme parte del área natural protegida, está reconociendo la Semarnat que hay una parte de la Sierra de San Miguelito que no está dentro del área nacional protegida, área natural protegida, como lo he dicho yo una y varias veces, en primer lugar. Y en segundo, pues claro que no significa que se estén aprobando proyectos de ningún tipo, simplemente se está liberando para ese tipo de proyectos. La tierra privilegiada de la franja de la sierra de San Miguelito, que es la franja codiciada, la franja peleada, la franja que desean y que han anunciado desde años atrás este grupo de empresarios, que es donde van a construir el proyecto Las Cañadas. Así es que, pues realmente el hecho de que una superficie, dice la Semarnat, no forme parte del área natural protegida, no significa que se estén aprobando proyectos de ningún tipo. Nadie ha acusado de que al, al dejar fuera esa superficie, se esté aprobando en sí la realización de esos proyectos. Lo que se dice es que la están dejando libre, la están dejando fuera del conjunto de la Sierra de San Miguelito, precisamente para ese tipo de proyectos. Vaya coincidencia, dejan fuera... Exactamente las 1,805 hectáreas que requiere y que ha anunciado desde años atrás y durante esta Administración Pública Federal, el consorcio de empresarios que encabeza eh, el eh, empresario López Medina. Dice también en este último párrafo, cualquier proyecto de magnitud, hotel, fraccionamiento, proyecto minero, plaza comercial, que haga uso de los recursos naturales debe presentar una manifestación de impacto ambiental y si es terreno forestal, también un cambio de uso de suelo. La Semarnat no autorizará ningún proyecto que dañe el medio ambiente, ni en San Luis Potosí, ni en ninguna parte del país. Pues no, la Semarnat no lo autoriza como tal. No le pone la firma que diga, autorizo que aquí se construya el proyecto residencial Las Cañadas. Pero cercena del área natural protegida, justamente las 1.805 hectáreas que dan a la ciudad de San Luis Potosí y que es donde los empresarios han anunciado que se va a construir este proyecto. En fin, mucho de esto se va a hablar mañana precisamente en la conferencia de prensa este miércoles, eh, en donde he gestionado que se me, que, que pueda yo presentar mi respuesta ante lo que se dijo durante todos. Estos momentos de la sección de quienes tienen las mentiras. Eh, me parece que es importante y es un buen ejercicio el que en esa misma conferencia mañanera se conozca toda la información, todos los datos y toda la realidad que creo que le están ocultando al propio presidente de la República, porque lo que están haciendo aquí en Las Cañadas y en la Sierra de San Miguelito es el equivalente a lo que se hizo con Cerro de San Pedro y la minera San Javier, en la época de eh, en la que desgobernaba a México Vicente Fox Quesada. En fin, los invito a ver mañana esta sección, esta intervención mía en la conferencia mañanera. Va a haber también un grupo de putosinos, historiadores, activistas, eh, ecologistas que van a estar a las puertas de Palacio Nacional en protesta por este tipo de... En maniobras de la Semarnat y de autoridades estatales y municipales en San Luis Potosí y también algunos otros participantes y denunciantes de irregularidades o crímenes ecológicos que se están realizando en todo el país, también los han invitado para que estén presentes mañana a partir de las 7 de la mañana en la puerta de entrada de Palacio Nacional. Bueno, pues vamos con más información que hay entrevistas interesantes en el curso de este programa. Así es que en cuanto esté listo nuestro siguiente invitado, pasamos a hablar con él. Precisamente se trata de otro tema relacionado con, eh, pues justamente todo este tema de las, pues las agresiones al medio ambiente y todo lo que de ahí se desprende. Agresiones al medio ambiente en muchas partes del país que están llegando Datos, señalamientos, comentarios diversos. Déjenme ver en cuanto me diga Andrés Ramírez que ya estamos listos, vamos a pasar ya con él. Andrés me dice que ya estamos listos, así es que saludo a Gilbert Gil Yáñez, él es reportero de investigación del portal en enquincedias.com, es un portal de Michoacán, y he leído, he seguido lo que ha estado publicando respecto a lo que sucede en aquella entidad, particularmente los desarrollos inmobiliarios que acechan el bosque de la comunidad de Río Bello en Michoacán. Así es que saludo a Gilbert. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todo tu amplio auditorio.
2: Gracias, gracias, compañero Gil Yáñez. Eh, pues eh, con la, eh, hemos seguido la información relacionada a estos desarrollos inmobiliarios en Michoacán. ¿De qué se trata? ¿Podrías compartir la esencia de este trabajo periodístico con nuestra audiencia, por favor?
5: Por supuesto, Julio. Pues mira, contarte que la comunidad de Río Bello pertenece a la tenencia de Jesús del Monte, que es una de las tenencias más amplias de la ciudad de Morelia, que está este, a pocos kilómetros de la ciudad. Este caso de Río Bello, como en otras comunidades rurales, y ahorita te referías al caso de San Miguelito, pero se repite la historia continuamente en el país. Pues el fenómeno de absorción eh, urbanística eh, acelerada pues puede explicarse primero por pues la reforma del salinato del artículo 27 constitucional donde posibilita la conversión de, las, de, de la tenencia ejidal de las tierras a propiedad privada y esto pues hizo que eh, la expansión eh, de la marcha urbana se, eh, se fuera dando. La historia de Río Bello es pues, la cereza del, del pastel de una serie de proyectos que se han re realizado inmobiliarios durante la, los últimos 20 años, modificando planes de desarrollo urbano, ignorando los decretos de, de protección federal, emitiendo permisos de impacto ambiental irregulares. En Río Bello, Julio Auditorio, desde hace al menos 15 años, se pretende construir un fraccionamiento urbano llamado Campestre Puerta del Bosque, un grupo de particulares que, que pretende construir este fraccionamiento, que es un fraccionamiento, Julio, no de casas ecológicas, como nos dijo en la entrevista el dueño, sino nosotros pudimos constatar mediante un proyecto que es un proyecto de fraccionamiento de gran lujo, que eh, lo que quiere es expandirse en esta área de Pico Azul, que es uno de los puntos más importantes de reserva de agua de la ciudad. te Estoy hablando que el 50% del agua que consume la ciudad de Morelia viene de estos manantiales de este cerro de Pico Azul, que es uno de los más importantes de las reservas ecológicas que tiene eh, eh, la ciudad de, de, de Morelia. Este, eh, eh, este lugar, eh, eh, Julio, tiene tres decretos al menos de protección ambiental, de los cuales no se cumplieron hasta enero de 2021, porque en enero de 2021 los dueños decidieron comenzar la obra con un camino de abrir lo que llamaban ellos un camino de ser mal llamado, eh, camino de servidumbre, es decir, un paso eh, ejidal que solo era de cuatro metros, lo ampliaron hasta 12 metros con maquinaria pesada, quitando arbolado, quitando eh, 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 fauna, este, y lo más importante, impactando el cauce del río, que viene de los manantiales que te comento de, de Pico Azul. Estos tres decretos empiezan, pues uno, desde 1936, un decreto de Lázaro Cárdenas, que pone a esta zona como zona de protectora, eh, protección forestal por mm -hmm. su importancia hídrica. El segundo se da en 2011, con un decreto de área natural protegida de, a nivel estatal de esta área que le llaman Pico Azul y La Escalera. Y en 2012 el Programa de Desarrollo Urbano Municipal que se aprueba, que define esta área como una área no urbanizable en términos de que no pueden construir ningún tipo de fraccionamiento. Bueno, desde 2005, Julio, los dueños han intentado comenzar a planar legalmente con permisos con, permisos, eh, con la autoridad municipal y estatal el poder empezar a tomar eh, 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 permisos de uso, de cambio de uso de suelo y de impacto ambiental para lograr este, este proyecto. El proyecto no se logró, Julio, gracias a la presión que hubo, gracias a que los comunedos se organizaron, y, pero estamos en un grado de que cambian ya los poderes, como bien sabes, viene un nuevo gobierno estatal, cambia eh, la Secretaría de Medio Ambiente, también cambia el gobierno municipal, que ahora va a estar un panista que en un, en un, en un trienio anterior eh, le dio muchas facilidades a, a la, a, al, al modelo de negocio inmobiliario y tenemos eh, 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 evidencias de que él dio parte de estos permisos de construcción de este camino que llevaría al fraccionamiento. En este caso, eh, Julio, hasta ahorita no se ha construido Nada del fraccionamiento. Únicamente lo que tenemos es este camino que abren eh, con permiso de, de los ejidatarios, pero también con presión hacia los ejidatarios, dando dinero, eh, tratando de amenazarlos para que entreguen sus tierras de manera este, eh, fácil y para que ellos tengan ahora sí que todo eh, el apoyo de los ejidatarios para poder crear este fraccionamiento. entonces a gran esencia este es el problema que existe evidentemente hay un vínculo con las autoridades eh, 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 estatales y federales, te puedo decir que el, uno de los dueños, Alejandro Méndez López eh, mm. bueno, fue eh, eh, quien ha realizado los trámites para los distintos permisos, fue titular de la Comisión Forestal de Michoacán durante el gobierno de Leonel Godoy, el 27 de febrero del 2008, Alejandro Méndez tomó posesión como nuevo director de la Cofum y un año antes fue candidato pues, al, al gobierno del Estado por el Partido Verde Ecologista y declinó a favor de Leonel Godoy seis, meses, seis días antes de, de la elección. Pero cuando Alejandro Méndez López, el dueño de este fraccionamiento, obtuvo la licencia de uso de suelo, era funcionario estatal, Julio, era, eh, y es copropietario de este proyecto inmobiliario, Campeón de este Puerta del Poste. Pu para eh, eh, Leonel Godoy, para agradecerle que, bueno, eh, eh, se salió de la candidatura el 14 de febrero del 2012, lo designa como notario público de la notaría número 171 y también le da eh, eh, este posicionamiento como comisionado forestal del estado de Michoacán. Entonces, como verás, el tema eh, de Jesús de, de, del Monte, pues es, eh, es, es eh, están intentando un modelo de desarrollo urbano que privilegia a las inmobiliarias, un desarrollo eh, mobiliario de despojo de tierras ejidales, también de despojo de, tiernas, de, de tierras de zonas eh, conurbadas que construye fraccionamientos de medio y alto costo y que a partir de esto Julio genera un negocio multimillonario eh, que va a manos eh, de pocas personas de grandes empresarios aquí en Michoacán eh, que están en torno a, a, a los proyectos inmobiliarios y esto pues a costa del medio ambiente y de cambiar el modo de vida de estas comunidades Robello es una comunidad eh, eh, que eh, tiene muchos resineros, que la actividad forestal es muy fuerte, que la agricultura es muy fuerte, pero también es una zona, Julio, de mucha pobreza. Es una zona olvidada, es una zona que, que históricamente ha sido olvidada por los gobiernos y que ahora, bueno, eh, están intentando despojar de estos terrenos de área forestal pues, para hacer eh, eh, este modelo de negocio inmobiliario.
2: Híjole, pues, uh, como lo, bien lo dices, uh, Gilbert, este es un ejemplo de algo que está sucediendo y que lo están reportando a nivel nacional, una especie de modus operandi en el cual se recorren ciertos trámites burocráticos, pero en el fondo, al menos en los casos que hemos estado viendo y revisando, incluyendo el de San Luis Potosí con la Sierra San Miguelito, y ahora lo que tú nos comentas, pues se ve que finalmente la presencia y la fuerza económica de los grupos fraccionadores son los que terminan eh, pues, apabullando o aprovechando en algunas ocasiones las lagunas legales, en otras las posibilidades de, re de retorcer con dinero, con influencias, con relaciones políticas, eh, la legalidad para acomodarla a sus propios proyectos. Entonces, pues eh, así están las cosas y eh, te agradezco eh, Gilbert Gil Yáñez que eh, podamos hablar de este tema, de lo que sucede en el bosque de la comunidad de Río Bello en Michoacán, a reserva de lo que quieras agregar, Gilbert.
5: No tienes mucha razón, eh, además tienen mucha paciencia, Julio, estos eh, desarrolladores inmobiliarios, hacia sí. poco a poco, porque esto viene desde 2005, estamos hablando de casi 15 años, de estar picando piedra, de conocer... Eh, puntualmente a las figuras políticas que pudieran darle estos permisos. Te quiero decir que este personaje de Alejandro Méndez López, pues es tan cínico que pertenece, es integrante de la Comisión de Ecología del Estado de Michoacán actual. Eh, hace una semana se acaba de, de volver a, a, a este reactivar este consejo, a, a ingresar a nuevos integrantes, y se votó en una votación álgida. En la Comisión de Ecología, algunos no lo querían por este caso de Riobello, pero aún así algunos de la Comisión votaron a favor de que estuviera como integrante de la Comisión. Entonces, creo que eh, eh, tienen todo planificado. Esa es una cuestión que ya ha venido eh, a raíz de esta modificación a la reforma agraria eh, eh, el Saninato, del artículo 27. Pues esto. Ya estaba eh, planeado, ¿no? Los, 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 eh, el, el desarrollo inmobiliario vio eh, esta modificación con grandes ojos y comenzaron poco a poco, año con año, a tratar de pues, agenciarse este tipo de tierras y además a obtener los permisos de impacto ambiental, que es ahora el gran tema en el tema ambiental. ¿no? ¿Qué tanto sirven estos eh, 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 impactos ambientales? Porque hay a veces que las propias empresas pagan a otras empresas para que se los hagan a modo. Entonces, creo que este tipo de casos que estás exponiendo, Julio, lo único que van a hacer es poner eh, eh, un tema importante que no estábamos viendo, un tema que estábamos ignorando tanto periodistas como la opinión pública y ponerlo en la palestra del debate público para ver qué tipo de permisos se dieron en el pasado porque a bien decir, pues el gobierno federal podría decir que ahorita no está dando ese tipo de permisos pero con anterioridad se dieron y eso es lo que hay que revisar también porque tanto el caso de San Miguelito como el caso de Río como el caso allá en en, en Jalisco de Mismaloya, que también tienen el mismo problema con un empresario hotelero que cambió una carretera para poder hacer su, su, sus hoteles, pues es un tema de eh, revisión de este tipo de, de documentos de impacto ambiental que genera pues el gobierno federal y que a veces pues no tienen el rigor que deberían de tener estos documentos. no
2: Claro. Pues Gilbert Gil Yáñez, estamos atentos a lo que suceda en Michoacán con este cambio de gobiernos, tanto en lo estatal como en lo municipal, y pues con la expectativa de que no vaya a servir este cambio de funcionarios para aprobar y para seguir avanzando en estos proyectos depredadores del medio ambiente en Michoacán. Te agradezco mucho, Gilbert, la oportunidad de platicar y seguimos en contacto.
5: Julio, muchísimas gracias a ti, y a tu auditorio. Saludos. Al contrario, gracias.
2: Bien, pues uh, ahí está un caso, el de Michoacán, pero como lo ha dicho el propio Gilbert, con mucha información y con mucha son muchas las cosas que se tienen en en uh, otros uh, sitios, en otros lugares donde acontecen circunstancias parecidas a lo que aquí estamos hablando. Bueno, vamos con Adriana Huentello, que tiene notas relevantes de este día. En cuanto esté lista, Adriana, para que, por favor, ya está lista. Adriana, adelante, por favor.
4: Gracias, Julio. Pues tenemos más información. Comentarles que, de acuerdo con información de Milenio, la Fiscalía General de la República no llamará a comparecer aún al expresidente Peña Nieto para que declare sobre los presuntos sobornos de su gobierno a legisladores para la aprobación de la llamada reforma energética. La respuesta se dio a petición de la defensa del ex senador panista Jorge Luis Lavalle Mauri, que solicitó la declaración del expresidente mexicano, así como de una docena de actores políticos que aparecen en la declaración de Emilio Lozoya, y entre ellos se encuentran Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, y Ricardo Anaya, ex excandidato presidencial. Comentarles también que hoy en la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el bloqueo a Cuba es inhumano porque es una medida extrema, una acción medieval. Muestra un gran atraso en política exterior. Además, dijo que pues aunque México tiene buenas relaciones con Estados Unidos, en este caso no está de acuerdo con el bloqueo. Escuchemos.
6: Ellos están padeciendo de un bloqueo, algo que yo considero inhumano, porque es una medida extrema es como una acción medieval es, muestra de un gran atraso en política exterior no tiene nada que ver con la fraternidad que debe haber entre los pueblos del mundo nosotros tenemos muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y vamos a cuidar que sigamos manteniendo estas relaciones, que se mantenga una buena vecindad, una política de buena vecindad, de cooperación para el desarrollo, pero en este caso… Eh, nosotros no estamos de acuerdo. Es decir, no eh, estamos de acuerdo con el bloqueo a Cuba.
4: La organización Artículo 19, que acompaña a la periodista Lidia Cacho en su defensa, dio a conocer el día de hoy que se abrió una ventana a la impunidad y un obstáculo ...al acceso a la justicia de la periodista, ya que las magistradas Celina Vante Juárez y Graciela Bonilla González en Quintana Roo... ...otorgaron el amparo a Camel Nasif tras decidir que las torturas en su contra no tenían vínculo con la publicación de Los Demonios del Edén. Y también en la conferencia mañanera sobre la tercera eh, dosis de la vacuna, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aún no se está contemplando... ...y que en el caso de las vacunas para niños contra COVID-19 las farmacéuticas solo quieren hacer negocio y que no se trata de comprar por comprar, por lo que hay que saber si se requieren o no además también reveló que su hijo Jesús Ernesto tuvo COVID-19 y afirma que gracias a que él y su esposa Beatriz están vacunados no se contagiaron, escuchemos
6: No se está contemplando todavía lo de la tercera dosis, no se descarta pero no está este, en eh, el horizonte todavía hay que tener cuidado este porque como es eh, lógico las eh, farmacéuticas pues eh, quieren hacer negocio y eh, quisieran pues Estar vendiendo siempre vacunas para todos, pero tenemos que priorizar, tenemos que saber si se requieren, no se requieren. Se contagió Jesús Ernesto, mi hijo. Hace poco y estuvimos conviviendo porque no se sabía, porque a los adolescentes no les pega fuerte y yo ya estoy vacunado y no tuve problema, ni la mamá, y los dos nos vacunamos con AstraZeneca. Entonces… Esa es una prueba, no le va a gustar mucho a Beatriz que yo haya dicho esto, pero bueno.
4: Bueno, en las clavaristas mexicanas, Gabriela Góndez y Gabriela Orozco ganaron medalla de bronce en plataforma 10 metros, con lo que México eh, pues sumó su segunda presencia en Tokio 2020 tras el triunfo del equipo mixto de tiro con arco. Y en la conferencia mañanera, el subsecretario Hugo lópez Gatel dio a conocer que en esta tercera ola de la pandemia por COVID-19, la mortalidad, por COVID cayó 87% gracias a la vacunación. Y en comparación con la primera ola en 2020, la letalidad pasó de 22% a 2%. Escuchemos.
7: Hoy la mortalidad en México asociada con COVID es 87% menos que el punto máximo que tuvimos en ese momento. ¿Cuál es la razón? Principalmente es la vacuna, la vacuna o las vacunas contra COVID ya redujeron la mortalidad en personas de mayor riesgo, que son las personas de mayor edad. Empezamos vacunando a las personas más añosas y ahorita ya abrimos la vacunación en varias entidades federativas desde los 18 años en adelante. Pero las personas de mayor riesgo ya fueron vacunadas hace varios meses. Y aquí se refleja por la letalidad. La letalidad es un índice epidemiológico que refleja la probabilidad de morir como consecuencia de una causa específica. En esta eh, situación, desde luego, es COVID, la probabilidad de que una persona enferma de COVID muera de COVID. Cuando tuvimos el punto máximo de la primera ola, la probabilidad era de 22%. Para las personas que padecen COVID, ojo, no quiere decir que 22% de las mexicanas y mexicanos fallecieron, por supuesto. Quien tenía COVID, 22% probabilidad de morir. En la segunda ola, la probabilidad de morir por COVID en personas que tenían COVID era la mitad, 11%. En este momento es menos del 2%.
4: El secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que como resultado de la compra en conjunto con la UNOPS se adquirieron 220 claves de medicamentos oncológicos y además que la Cancillería Mexicana ayudó a conseguir las 23 claves faltantes de alto consumo y 4 de abasto complementario, por lo que aseguró que de aquí al próximo año no habrá desabasto en medicamentos oncológicos. Escuchemos.
8: El resultado, como ustedes saben, de la compra de y UNOPS en relación a los medicamentos oncológicos, a, a las 220 claves eh, obtenidas, y sin embargo faltaban en ese entonces 23 claves de alto consumo y 4 de abasto complementario. Esto lo logramos, como se señala, gracias a la Cancillería Mexicana, pues las embajadas de México en otros países apoyaron en la obtención de estas 28 claves oncológicas de alto consumo, en las cuales se está dando cumplimiento progresivamente en el calendario de entregas. Como ustedes pueden ver, hay mucha gente interesada y conocedora del tema, no solo médicos, sino los padres de los niños, en particular de los niños que tienen cáncer. Y aquí están del lado izquierdo los más frecuentes, los que estuvieron también en desabasto internacional, ciclofosfamida, y Las vicinas, tanto la epirubicina como la hidarubicina, metotrexato que se utiliza también para otras enfermedades, no solo las del cáncer, carboplatino, taxel y trastuzumab. También están otras de difícil obtención, pero lo logramos gracias a esta coparticipación de diferentes secretarías está supervisado de manera meticulosa y se está cumpliendo con eso en tiempo sin desabasto de aquí al próximo año.
4: Y el eh, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, dijo que en Chiapas no es del todo cierto que no se quieran vacunar, que sí quieren, pero que pues había que hacerlo de acuerdo a la realidad del Estado y dio a conocer los resultados del plan de refuerzo que instruyó AMLO. Escuchemos.
9: En Chiapas no se quieren vacunar, pueblos que se niegan a vacunarse, Chiapas le dice no a la vacuna contra COVID-19. Cuando alguien preguntaba por qué Chiapas es el último estado en la vacunación contra COVID, la respuesta fácil era generalmente esta, que los de Chiapas simplemente no se quieren vacunar. Sin embargo, en los últimos 17 días, a partir de que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó un plan de refuerzo de la vacunación en Chiapas, hemos demostrado que eso no era del todo cierto, que la gente en Chiapas sí se quiere vacunar, pero que había que hacer las cosas de acuerdo a la realidad del Estado. En 17 días, con este plan de refuerzo, llegamos ya a un millón mil personas vacunadas con al menos una dosis, es decir un porcentaje del 29.9%. De estos, 56.83% son la población adulta mayor de 60 años.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió la columna de Salvador García Soto que publica en El Universal y que señala a sus hijos de dedicarse al huachicol. López Obrador aseguró que es una calumnia y que el director Ili Ortiz ha vivido a la sombra del poder y que está en su derecho de publicar calumnias en su periódico, pero que no le darán dinero en publicidad. Escuchemos.
6: Ayer, Guantier publicó El Universal. Ya le digo a Juan Francisco Ili Ortiz, pues que no voy a cambiar y que también él está en su derecho de seguir este, publicando calumnias en su periódico que puede seguir eh, con la máxima de hampa del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna pero que no vamos nosotros a darle dinero en publicidad a su periódico. Lo digo porque ayer en el Universal salió una, una columna, ¿Columnia? calumnia, ¿verdad? este, donde de, se dice de que mis hijos, este se dedican a vender huachicol o a actividades de venta de, de gasolina o de combustible robado o de contrabando, pues no es cierto, es una calumnia. Pero entiendo muy bien su desesperación de Juan Francisco. Porque imagínense cuántos años esté viviendo a la sombra del poder.
4: El presidente López Obrador aseguró que la frontera no puede mantenerse cerrada mucho tiempo y pues, que no reabrirla afectará el comercio de Estados Unidos, por lo que aseguró que se reabrirá por completo y se está trabajando en ello. Escuchemos.
6: Este, hay muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y es una relación de cooperación y eh, nos necesitamos mutuamente. No se puede mantener mucho tiempo cerrada la frontera porque eh, existe eh, una... Eh, vinculación económica, comercial, que es estratégica para México y para Estados Unidos. Eh, son cadenas productivas, entonces no se puede este, mantener cerrada la frontera. Eh, lo mismo en el caso del comercio, está demostrado que el mantener cerrada la frontera más tiempo va a continuar afectando centros comerciales en la frontera, sobre todo en eh, California y en Texas, eh, que están siendo afectados. De modo que eh, yo estoy seguro que se va a abrir por completo la frontera. Son muy buenas las relaciones, se está trabajando en ese sentido.
10: Bien,
2: pues muchas gracias, muchas gracias a Adriana Buentello por esta oportunidad de actualizarnos con la información más relevante de estas horas. Vamos ahora a una entrevista con Pedro Nájera. Él es ingeniero agroecólogo y ambientalista. Él hizo un estudio integral. Sobre la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí, y encontró inconsistencias en el planteamiento de Semarnat. Él conoce muy bien la sierra ampliamente y todo lo relacionado con la cuestión hidrológica y ambientalista del lugar. Así es que saludo con gusto a Pedro Nájera. Pedro, buenas tardes.
10: Hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, Pedro, pues estaba revisando el estudio de justificación que la Semarnat y otros organismos han presentado en San Luis Potosí respecto a la Sierra de San Miguelito. Y luego vi otro trabajo que usted, junto con otro especialista, ha realizado y me pareció que era muy diferente el enfoque y con mucha más amplitud de visión, más datos, lo que ustedes hicieron que el propio estudio aportado por las autoridades ambientales federales y estatales. Eh, ¿Cómo va este tema y cómo ve la idea de la exclusión de 1,805 hectáreas de la Sierra de San Miguelito para eh, dejarla pues, libre para que pueda ser utilizada de la manera que convenga a inversionistas, desarrolladores inmobiliarios?
10: Híjole, este bueno, vamos a empezar por esa parte. no eh, Es un problema serio. De hecho, el presidente pidió que el área protegida midiera 100.000 hectáreas, este, las cuales, la verdad, era un tamaño difícil de alcanzar para la Sierra de San Miguelito. La propuesta que nosotros hacemos, o que hemos hecho originalmente, ahorita no recuerdo el tamaño, pero estaba oscilado entre los 80 y las 100.000 hectáreas. No, no alcanzaba las 100.000. Eh, sin embargo, sí si pudiera alcanzarlas. O sea, si realmente se abriera el diámetro de el área de las Sierra San Miguelito, se podían alcanzar fácilmente esas áreas. ¿no? Sin embargo, para no hacerlo, eh, decidieron pues, más bien incluir sierras que no tienen nada que ver con las sierras San Miguelito. Este, si revisan ese estudio que presenta Semarnat, promueven la conservación o, la, o un área ¿no? de la sierra de Carranco al sur de, del, del estado, pegado a, a Guanajuato, y otro uh -huh. pedazo al norte hacia el, hacia los municipios de Mesquite que también no tiene nada que ver con la Sierra San Miguelito sin embargo pues más bien y no tienen ni siquiera especies de gran importancia para su conservación y la Sierra que está hacia el sur este pues no tiene ni siquiera amenaza alguna no está lejos de cualquier asentamiento humano en cambio el área que sí quieren afectar esa de que está en la Sierra esa si sí, Digamos que el perímetro de la sierra de San Miguelito, en esa zona, pues sí lo redujeron, ¿no? Y prefirieron ampliarlo en otras regiones que no tiene nada que ver, eh, con tal de justificar, pues, la extensión, ¿no? Eh, el trabajo en sí está, pues, muy mal hecho, ¿no? Eh, sinceramente, no es por, no es por demeritar el este trabajo de otras personas, pero registran especies que son de la selva, ¿sí? El mico de noche, la martucha, el potos flavos, este, un animal que es de la selva alta, de la selva más conservada que puede uno llegar a encontrar, ahí podríamos, este, y raro verlo. Bueno, pues este, reportan este animal para una, por una sierra que está en medio del desierto. Es un bosque árido de encinos que no miden más de 4 metros. ¿sí? Los más altos llegan a medir 5 metros. Son encinares arbustivos, secos, totalmente árido el, el sitio. Este, el sitio no... No, 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 no detiene agua, el agua corre hacia las partes periféricas de la sierra y es donde el agua se capta y se va hacia los mantos freáticos. Estas zonas periféricas son precisamente las que están siendo afectadas desde hace muchos años por el crecimiento de la ciudad, no este es un caso, este no es un caso único. Eh, hay estudios técnicos que han referido precisamente la extensión de esas zonas de captación, incluso en el proyecto que presentan, mapean estos sitios de, de captación de agua y sobre desde esos a la mitad parte en la zona de, de captación hidrológica para dejar ese otro pedazo que es el que se ambiciona ¿no? para otros fines. Eh, cabe notar que ese pedazo de área este, de captación de agua ya era un área protegida a carácter municipal, pero desde que se hizo la administración de, de la, la zonificación, pues de cómo se iba a organizar la ciudad, ya se había determinado, desde, mira, no me acuerdo si desde el 98 o por ahí, pero tiene más de 20 años que se determinó esa área como protegida, ¿sí? este, como una zona en la que no puede haber un cambio de uso del suelo porque es el área de captación del acuífero, de un acuífero muy desgastado que estamos sacando aguas de profundidades cada vez mayores y que eso también está teniendo repercusiones en la salud. Entonces, y, y repercusiones también en el, en, en el abastecimiento de agua, ¿no? Es común en la ciudad ver las pipas que andan por todos lados abasteciendo el agua a las casas porque no les llega, ¿no? Les llega una vez al mes o les llega... Eh, cinco días a la semana, les llega a tres días, depende de las regiones donde están. Y cabe notar casualmente a la mayoría de las casas en estas zonas altas donde no deberá de llegarles agua, donde no hay agua, pues es donde rara vez les falta el agua. Entonces son una serie de problemas que pues, hemos expuesto y que han demostrado no este, este ejemplo de la especie que está este, fuera de su lugar, no es el único. Eh, nosotros presentamos una, una revisión del trabajo que ellos hicieron y es una lista, ahorita no me acuerdo, pero son decenas de especies de flora y de fauna eh, que no tienen nada que ver, especies que son endémicas de Chiapas, especies endémicas de Oaxaca, especies endémicas de los chiricahuas, en especies que, que son de, de zonas húmedas eh, a la orilla de los lagos como los agüehuetes y lo están reportando ahí. Entonces, yo no sé si se perdieron de lugar o realmente están haciendo estas cosas ex profeso para que justifiquen algo. Pongamos atención en esto hay diferentes categorías de conservación en las áreas protegidas. ¿sí? Entonces, eh, lo que nosotros proponíamos era un área de conservación de recursos naturales, porque sabemos muy bien que en el punto de la biodiversidad no estamos muy arriba, es un área árida, es un bosque que ha sido muy golpeado por los incendios, eh, tiene diversidad, tiene especies microendémicas y sí tiene, pero hay otras cosas que son más importantes, como los recursos naturales. Entonces, a mí me parece, que también lo, lo hice claro en, en, en el documento que mandamos, que pues más bien quisieron como aumentar el número de especies amenazadas y que estén en alguna lista de conservación, como la norma oficial mexicana 059 o la lista roja de la International Union for the Conservation of Nature, para validar la existencia o la formación, la determinación de un área de conservación de flora y fauna. Y entonces, como tú buscas tu, eh, conservar biodiversidad, pues tú puedes desgrindarte un poco de los argumentos para conservar un recurso natural como es el agua. Si me estoy dando a entender, ¿no? Entonces, cuando ellos determinan esta cosa, pues nosotros nos quedamos en cierto modo fuera del, del poder o del argumento de exigir que se conserve esta zona, ¿no? Y por eso siempre hemos exigido desde origen que sea un área de conservación de recursos naturales porque lo que se busca principalmente es proteger la, cap la captación de carbono y la captación de agua, ¿sí?
2: Claro. Eh, Pedro Nájera. Eh, estoy hablando con Pedro Nájera, que es ingeniero agroecólogo y ambientalista y conoce muy bien la Sierra de San Miguelito. Eh, Pedro, dentro de las ofertas, en las promociones comerciales que se están haciendo ya del proyecto urbanístico Las Cañadas, un proyecto particular, se habla de que tendrán agua, de que van a tener eh, acceso a los lugares eh, donde corre este tipo de, de, de líquido y que pueden tomar agua esa agua para satisfacer ellos especialmente sus necesidades. Ese es uno de los riesgos también que de pronto se convierta San Luis Potosí en una ciudad donde esa área privilegiada tenga el control de las formas de suministro de agua en demérito del resto de la población.
10: este Pues de hecho ya tienen el control de... Eh, si mal no recuerdo, dos bombas de agua que, van que no están funcionando ahorita no están administrando el agua. Hay un proyecto de hace tiempo que se hizo una presa, se conoce como el Realito, que está eh, pegado al estado de Guanajuato. Es, de hecho, está en el estado de Guanajuato y este, se supone que debe de uh, facilitar agua para los estados. Y este, no todo el agua nos llega para acá, ¿sí? porque... pues dos bombas están controladas y también es precisamente para eso están controladas desde mucho antes porque si ahorita nos empieza a llegar agua y estamos acostumbrados a tener siempre agua y de repente no le empiezan a tandear pues primero vamos a echarle la culpa a los que están arriba no pero pues si ya no la tandean si ya estamos acostumbrados a que no vamos a tener agua a que tenemos que que juntarla en cubetas etcétera entonces eh, a ellos se les hace más fácil esto, ¿no? Y ya tienen estos dos, estas este, asegurados estas dos bombas de abastecimiento de agua desde el realito, y es parte también de sus justificaciones. Y cabe notar que allá arriba hay un campo de golf. Un campo de golf de varias hectáreas de pasto que cabe notar, eh, eh, para mantener un pasto verde, gastas, si contáramos toda el agua que gasta eh, una plantación de pasto o de maíz o de lo que fuera, en un año se conoce como uso consuntivo. Y este del pasto es dos metros de agua, o sea, una lámina de dos metros de agua durante, digamos, distribuida a lo largo del año, ¿no? En pequeños pedacitos. Imagínense el volumen que representa aquello, y es agua que no está siendo abastecida, pues para la ciudad, ¿no? Que está siendo este, sacada en fracción, quizás, del agua, de aguas negras, que lo dudo mucho, porque si estás jugando golf y son personas de. Ciertas categorías dudo mucho que vayan a estar dejando que se riguen esas aguas, aguas negras, digo esos pastos con aguas negras, seamos con, este, realistas. Y pues es un, es un recurso que se está yendo en un deporte banal, ¿no? Este, y pues ese tipo de gente en la que se quiere vivir a vivir allá arriba, ¿no? Este, y al final de cuentas, cuando hacemos intervenciones públicas, este, siempre eh, me gusta referir esto. Eh, el problema de fondo, de fondo, somos nosotros. Somos toda la ciudadanía que quiere o que tiene ganas de irse a vivir ahí. Porque nosotros somos los que les pusimos el precio a esa tierra. Nosotros somos los que les pusimos el ojo a esos lugares y que, y que les damos más plusvalía a esos sitios que estar viviendo aquí en el valle. Y en zonas como estas, es un problema muy serio. En zonas como la Ciudad de México también lo es, que son valles cerrados, en donde pues todo el agua fluye hacia el centro de la, de la, de, de la cuenca y la cuenca está habitada completamente llena de gente, pues todo es el eh, no solamente es el gasto y el consumo, sino también cuando llueve, pues todo el, el acarreo de agua y todo el problema que deviene que, que nos pega a nosotros, ¿no? los que estamos acá abajo. Entonces sí es un problema tanto de egoísmo como de esta avaricia y este intento de vivir aparte de otros y de querer uh, ostentar ser mejor por estar viviendo en otras zonas. Y estas zonas toman unos valores altísimos que pues a final de cuentas es como, el, como las drogas o como la prostitución. Nosotros somos culpables de fondo, somos los consumidores de estas cuestiones. Entonces eh, cabe esto como reflexión simplemente. ¿no?
2: Gracias, Pedro. Pedro, eh, mucha gente eh, aplaude en general el hecho de que se declare área natural protegida el resto de la sierra de San Miguelito y no queda muy claro a veces... Que la franja que se está dejando excluida, la de 1.805 hectáreas, es justamente la que debería ser más cuidada. ¿Es así?
10: Claro que sí. Eh, no es por demilitar el resto de la sierra. Claro que vale conservar y se debe de conservar toda la sierra. Eh, sí. La sierra, digamos, que es lo que está jalando las nubes para que propicien la lluvia y que se capte esta agua. O sea, ambas son funcionales, pero pues... ¿De qué nos puede servir estar, estar teniendo una masa verde, eh, forestada, muy buena, donde ahí, es, donde ahí están los árboles, no se capta el agua, son rocas muy sólidas, muy grandes, ahí no se puede captar, se escurre hacia las partes externas de la sierra, y si tenemos todas esas partes cubiertas de casas, eh, pues no vamos a tener esa captación, entonces tenemos nada más una función parcial ¿no? de los servicios ecosistémicos que pudiera brindar esta sierra y por eso es fundamental, porque tenemos que tener la combinación de ambos sitios, no podemos tener ni nada más en la parte de abajo ni nada más en la parte de arriba. Antes teníamos solamente medio protegida la parte de abajo, sin embargo, eh, cualquiera de día pueden venir a revisar y ahí están las máquinas trabajando día y noche. Este, sin embargo, pues bien que mal se protegía ¿no? y se detenía el cambio de uso de suelo. Y aquí también cabe referir otra cuestión, los ejidatarios tienden mucho a decir una mentira, a decir que eh, los de la ciudad o los activistas queremos quedarnos con sus tierras, queremos quitarles los terrenos. Y no, no es cierto, nosotros queremos que se los queden. Eh, el problema es que ellos no quieren perder su derecho de decidir con quién perder esas tierras. Y tampoco se puede hacer porque el cambio de uso del suelo ahí no hay justificación. Pero lo está permitiendo, sí, está permitiendo que solo, con un argumento, con un argumento agrario, de que ellos pueden decidir sobre sus tierras, pues sí, se pueden decidir sobre sus tierras, pero nosotros también tenemos un derecho sobre el medio ambiente, sobre disfrutar un ambiente sano. Y es nuestro entorno inmediato, entonces, cuanti más. Uh -huh.
2: eh, Pedro Najera, eh, cierro preguntándote. Eh, ¿Qué tanto puede afectar a una ciudad, en este caso San Luis Potosí, el hecho de que en esa zona de 1.805 hectáreas de la sierra de San Miguelito, de pronto se instale una, bueno, no de pronto, pero se instale una plancha de cemento enorme? No sé si eso podría agudizar inundaciones y eh, desvíos de, de agua en la ciudad de San Luis Potosí, que de por sí sufre con frecuencia de estos problemas.
10: Sí, pero claro. estamos en el desierto. No es así como que nos llueva muy seguido. Pero cada cinco años, en un lapso como entre cada diez y cada cinco años, nos pues caen tormentas en las que nos llueve dos o tres veces los que no lo que no suele llover en un año. ¿okay? Entonces esos momentos, pues sí, para el campo es hermoso, ¿no? La milpa se da muy bien y todo. Pero acá en las ciudades donde todo es pavimento, pues las calles se vuelven ríos, literal. Arrastran gente, arrastran carros. Eh, hay evidencias, incluso pueden buscar en, en, en YouTube, este, googlear, digo, ahí hey, buscar en YouTube este Tormentas, San Luis Potosí, y van a ver cómo arrastran a personas el agua. Y justamente en las periferias de la sierra, ¿no? En las periferias de la sierra, donde todavía quieren seguir seguir esta eh, cubriendo, ¿no? Como dices, de, de cemento toda esta región.
2: Bien, pues, Pedro, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar y de tener la información de un especialista como tú y veremos qué es lo que sucede en todo este proceso. ¿Aún se puede frenar ese proyecto de las cañadas, Pedro?
10: Claro que sí. Eh, siempre está el último recurso, la gente. Nosotros, uh -huh. el movimiento social, el movimiento público, eh, es el que más ha logrado detener las cosas. Tenemos ahí el claro ejemplo de Wirikuta, eh, que por, este, por esta presión social ¿no? es la que ha logrado en mayor en mayor cantidad, ¿no? de tener todo esto y este de esta misma manera nosotros acá vamos a, a seguir con, con eso, ¿no? con la presión social incluso aunque estén construyendo las casas ahí pues vamos a crear un lema, ¿no? para echarle mosca a la gente que se vaya a vivir allá arriba porque van a ser es una guerra por, por, por proteger nuestro entorno eh, la gente con dinero se va a ir de aquí y aquí nos deja entonces los que aquí nos vamos a quedar somos los que vamos a luchar por porque esa tierra se quede como lo que es no, les, no se les queremos quitar solo le decimos que no que no le cambien el uso de suelo, que la sigan usando como potreros, que sigan teniendo sus caballos, que sigan usando la, que, que incluso la exploten de esa manera, que aprovechen la belleza escénica que tiene y que hagan turismo con la gente, que, que vendan gorditas, que vendan comida típica, que hagan paseos los fines de semana, que aprovechen la, la, lo, lo que tienen y no lo desaprovechen, que vean el valor que realmente tiene.
2: Bien, eh... Pues, Pedro Nájera, muchas gracias por esta oportunidad de contar con tu punto de vista, con la información, y seguiremos atentos a lo que suceda en la Sierra de San Miguelito. Gracias, Pedro.
10: Claro que sí, gracias a ti. Hasta luego.
2: Hasta luego. Gracias. Bien, pues, um, bueno, pues en esta ocasión eh, le he pedido a Adriana Buentello eh, que me ayude a dedicar estas horas que siguen a estar un poquito con calma. Tengo que organizar las... Uh, la información, videos, escritos, fotografías que presentaré en la conferencia mañanera de mañana. No todo será posible, supongo, porque bueno, pues es un cúmulo de información que darle salida a toda eh, se llevaría un buen tiempo. He solicitado, he gestionado ante Jesús Ramírez Cuevas, el eh, coordinador de comunicación social del gobierno de la república, eh, que me indiquen con quién debo de organizar o cómo la entrega de este video para que sea presentado, videos e imágenes para que sean presentados en la pantalla de la mañanera. No he tenido respuesta, seguramente eh, hay muchas actividades, pero estaré atento porque mañana que llegaré a hacer la formación tradicional por ahí de las, no sé a qué hora se llega, a las 4 o 5 de la mañana, pues llegaré a formarme y trataré de buscar a alguien para que ese, ese material que llevaré en un dispositivo para ser descargado y presentado en las pantallas, que sea puesto a la par de lo que yo vaya narrando, para que se entienda y se tenga claridad de las pruebas que estoy presentando. Así es que, pues espero la respuesta en el curso de las próximas horas, pero me voy a retirar del programa ya. Eh, Adriana se queda con más información relevante, por un lado, y por otro... Eh, para conducir la mesa de periodistas que se tendrá en unos minutos más. Así es que, Adriana, ahí seguimos en contacto. ¿Ya? Ah, Adriana, ah, Adriana está con problemas con la computadora, andamos. Bueno, ¿qué les platico? Ya no entiendo. Cuando estaba hablando con el especialista, con Pedro Nájera, nos llegó la notificación desmonetizados. Nos desmonetizaron en esos momentos, en esa en esa plática, y no entiendo a qué se deba exactamente todo esto, pero bueno, nos desmonetizaron, nos quitan la posibilidad de acceder a recursos económicos legítimos eh, derivados del negocio que YouTube hace insertando anuncios en nuestro programa. Desmonetizados para variar, como siempre. Pero bueno, Adriana Buentello, ¿ya estás por ahí?
4: Hola Julio, ya estoy lista, pues este entonces ya me quedo aquí a cargo del changarro, te dejamos sí, sí. Entonces, este, ya, ya la tarde libre Julio, y sí, sí, pues sí. nos arrancamos con, con todavía un poquito de información en lo que entramos con la mesa, ¿cómo ves Julio?
2: Sí, cómo no, adelante, estaré atento porque vi, escuché que había problemas con tu compu, de todos modos estaré atento por si hay algo, algún problema, aquí estoy, debateador emergente, pero que les vaya muy bien, gracias y de mi parte nos vemos mañana, hasta luego.
4: Gracias, Julio. Hasta mañana. Pues comentarles que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, acudió a la Organización de los Estados Americanos y se reunió con Luis Almagro, con su presidente, para eh, pedir que no dejen solo a México ante el riesgo de que se configure, eh, así lo escribió él, un narcoestado. Y luego de que Aureoles ha denunciado que en las elecciones pasadas intervino el crimen organizado. Eh, por otra parte, comentarles eh, que pues, el medio NTR Guadalajara dio a conocer ayer, con base en datos del portal de transparencia del eh, gobierno estatal, que de 73.5 millones de pesos que gastó Jalisco en publicidad, solo el 11.5% se destinó a campañas preventivas contra COVID-19 y el reportero Lauro Rodríguez, en conferencia de prensa cuestionó al gobernador Enrique Alfaro y así respondió.
11: Hasta me lo voy a quitar para que no vean que no estoy enojado y lo digo con mucho respeto. Tú eres un buen chavo, y estás haciendo tu trabajo y yo sé lo que te mandan. Pero por última vez voy a contestar lo que ya dije muchas veces. En esta rueda de prensa no vamos a contestar mentiras. Y voy a dar los datos nada más por última vez para que veas a qué me refiero. Tú publicaste hoy en tu periódico... Que gastamos 8.4 millones de pesos en los temas COVID, cuando en realidad gastamos 18.54 millones. Segundo, señalan que gastamos el 11.5 de la comunicación en COVID, cuando en realidad gastamos el 42%. Dicen que gastamos en comunicación en total en este periodo de enero a marzo 73.5, cuando en realidad hemos gastado solo 43 millones. Me voy a poner cubrebocas de nuevo, solo para decirte que no es enojado ni regañando. Simplemente no digan mentiras, yo sé qué te mandan. Está bien, tú haz tu trabajo, te respeto, no quiero faltarte el respeto nunca, simplemente no te voy a contestar mentiras, no pierdas tu tiempo.
9: Eh, gobernador, es esos datos que usted acaba de
11: darnos, ¿en dónde están publicados? Con mucho gusto, si te pones a hacer tu trabajo como periodista, los vas a encontrar.
5: Justamente eso fue lo que hicimos y en la eh, transparencia, ahí están los cheques, están las facturas, las órdenes de compra.
11: Lauro, tú puedes hacer tu trabajo, con una sonrisa en el rostro te digo, no pierdas tu tiempo, dile a tu periódico que no pierda su tiempo que estamos en paz y que pueden hacer lo que quieran decir todas las mentiras que gusten pero no vengan aquí a hacernos perder el tiempo a todos listo
5: entonces el sistema de transparencia que tiene el Mándale gobierno una fecha, del estado mucho gusto
11: Va. de acuerdo gracias
4: y pues ya estamos aquí de regreso y en esta mesa de los martes pues yo feliz de estar con tres super periodistas eh, pues muchas gracias por permitirme acompañarlos Arturo Rodríguez cómo estás buenas tardes
12: con el gusto de saludarte, Adriana, y como siempre, con mucho gusto de
13: estar en la mesa con Temoris y con Arnoldo.
4: Muchas gracias, Arturo. Temoris, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Hola, pues bien, bien, Adriana. Este, a, a, Ahora, la, la, la última vez que estuviste con nosotros fue porque, porque Julio se, se sentía mal todavía por las secuelas del bicho maldito. Ahora, porque está preparando su intervención, yo creo que va a estar buenísima, así es que, bueno, ya además siempre es un gusto estar contigo y con mis queridos Arnoldo y Arturo.
4: Así es, muchas gracias, Temois. ¿cómo estás, Arnoldo? Muy buenas tardes.
14: Muy bien, Adriana, qué gusto tenerte aquí, pero sí es un gusto saber que Julio no está por eso y, no, y mejor que por lo del otro día, porque creo que va a ser un buen ejercicio el de mañana y va a tener un buen rating la mañanera.
4: Así es, no, afortunadamente nuestro querido Julio ya, eh, pues parece que ya libró al 100%, pues todo lo que estaba relacionado con, con lo del COVID, porque pues como ven, la verdad es que en esta tercera ola, pues volvemos a saber que pues muchos conocidos, mucha gente se está volviendo o está contagiándose. Pero bueno, iniciamos si les parece bien. Eh, Arturo, pues iniciaría también eh, contigo en, en esta ocasión. Eh, artículo 19, hoy en conferencia de prensa Día a Conocer. Que pues, el tribunal colegiado, el tercer tribunal colegiado en el estado de Quintana Roo, otorgó un amparo a José Camel Nasif Borges, liberándolo de toda responsabilidad por el delito de tortura en contra de la periodista y defensora de derechos humanos, Lidia Cacho. Eh, ¿Cómo ves este tema? ¿Qué significa para pues, el gremio periodístico? Pero pues un año, un, un caso que lleva muchísimos años en la impunidad.
12: Híjole, pues mira, creo que como muchos otros de los casos que estamos viendo en estos tiempos, eh, nos remiten al largo proceso que deben recorrer las víctimas. Aquí hablamos de víctimas que han tenido una eh, relevancia, digamos, mediática naturalmente eh, justificable en la naturaleza del, del oficio, en el caso de, de Lidia, pues eh, en tratándose de alguien que Además de emplear las herramientas del oficio periodístico, pues eh, había eh, trabajado ampliamente en la construcción de eh, pues estos refugios o este refugio de mujeres víctimas de violencia. Entonces, eh, eh, su relevancia, pues, tiene que ver con dos uh, actividades, una que es, eh, pues sí, la defensa de derechos humanos, eh, básicamente la defensa de la vida y de la integridad de mujeres por una parte, por otra, eh, la libertad de expresión. En, en esa medida, su eh, notoriedad mediática, digamos, la notoriedad mediática del caso, que además eh, fue uno de esos eh, primeros y legendarios históricos, diría yo, videoescándalos o audioescándalos, aquella conversación del entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, para quienes no lo recuerden, era gobernador de Puebla, <coughs> y sostiene una conversación con un eh, empresario textilero de nombre Camel Nasif a propósito de darle un escarmiento eh, y con un lenguaje muy peculiar, muy cifrado en aquel tiempo, eh, de eh, pues una relación que evidentemente eh, reflejaba la connivencia para eh, torturar y, eh, pues, eh, ahora sí que escarmentar a, a, a Lidia Cacho. Eh, pasan, pues, más de 15 años y este asunto eh, sigue vigente por varias razones. Una, pues, eh, en este momento creo que relevante es eh, el, el, el haber llevado a Zucar Curi, que era... Eh, pues eh, uno de los tratantes de, de mujeres, eh, niñas eh, en particular, eh, mujeres muy jóvenes, eh, menores de edad pues, eh, y que eh, es regresado eh, hace un par de años, si no me equivoco, al penal de Cancún eh, cuando, bueno, pues sus víctimas están ahí y tenerlo en el penal de, de Cancún o en la cárcel de Cancún es eh, y pues algo que eh, en realidad las pone en riesgo por las condiciones tan eh, 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 sueltas que hay en una penitenciaría o en un lugar de ese tipo. Y luego esto que viene a. a eh, pues confirmar lo que todos sabemos, pero que nos lo refleja de una manera muy cruda, el, el via crucis que debe pasar una víctima para procurar o buscar alcanzar justicia y muchas veces llegar al, a la conclusión de sus procesos enfrentando esquemas de impunidad.
4: Gracias, Arturo. Temoris. ¿cómo ves este asunto y sobre todo la justicia, el, el poder judicial, más bien el poder judicial en Quintana Roo? Eh, ¿Qué significa que además, eh, como dice Arturo, llevando tantos años en la impunidad del caso, pero además una, eh, de una persona conocida, de una periodista reconocida a nivel internacional, pues eh, también me este, qué pensamos o qué esperamos ¿no? los, los demás eh, ciudadanos? ¿Cómo ves este caso, Temoris?
13: O sea, es, es un escándalo, es, es un escándalo eh, porque además los, los argumentos que están dando las, las magistradas este, son absurdos. O sea, hay, hay una conversación telefónica en donde Marín y, y Nasif discuten qué hacer con Lidia Cacho, cómo, cómo, cómo atacarla, cómo agredirla. Y como de, le, le dicen este, esta vieja cabrona, eso son las palabras que ellos usan, las magistradas concluyen que pueden hablar, que pueden estar hablando de cualquier mujer del mundo. Y que y, que, y que el hecho de que los policías que secuestraron a, a, a Lidia en Cancún y la trasladaron eh, cinco estados hasta Puebla, donde dominaba Mario Marín, eh, en, en un vehículo de.
3: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads generally for most people are the easy button, right?
13: de Carmen Dacif, pues no, no representa nada el que hayan usado un vehículo que estaba a nombre de este empresario. Es, es absurdo. Eh, más molesto cuando se trata de juezas, de mujeres que deberían estar, pues es, eh, o sea, todos los jueces del sistema judicial deben estar muy conscientes de que de, de este tipo de agresiones contra mujeres, con, que es tortura, hubo un intento de, de violación, Lidia solamente se, se salvó porque adentro del penal donde la encerraron ilegalmente, había unas custodias que ellas sí tenían conciencia de, de, de las agresiones sexuales. Se dieron cuenta de que había una orden para que Lidia fuera violada y la encerraron en la enfermería para protegerla de esa. O sea, estas, estas, estas custodias tenían bastante más conciencia, esas celadoras, de lo que unas señoras preparadas, tan preparadas que han llegado, a, que han ascendido a ser magistradas de un, de un tribunal de, de circuito, de la que ellas tienen. Y, y es, es este, absurdo, es, es inignante. Artículo 19 advirtió en una conferencia que dio esta mañana que esta sentencia abre además la posibilidad de que con argumentos parecidos otros de los, de los, eh, de la, de los, de los personajes que están aquí eh, involucrados, como el propio Mario Marín, eh, terminen siendo eh, exonerados, que es lo que hicieron estas juezas. Entonces eso, esto, esto es muy grave, eh, significa que, o sea, nos, nos recuerda que, de, que el sistema de justicia sigue estando sumamente expuesto a las triquiñuelas de, de toda la vida, la compra de magistrados o magistradas, a, la, a, la, a, la, a las presiones políticas, o, o sea, siguen, segu, seguimos teniendo un sistema de justicia que predominantemente no garantiza la justicia sino la impunidad. Y luego también, este, a mí, a mí me, me importa siempre recordar esto porque me preocupan mucho los, los abusos que se cometen desde el periodismo. Y me parece que los periodistas que se han colocado del lado de los abusos de los derechos humanos, de la impunidad, de la, de la injusticia, tienen que ser denunciados y recordados siempre. Otra de las, de las grabaciones que apareció en ese momento fue una en donde Carmen Nasif estaba hablando con un señor que utiliza el título de periodista y se llama Andrés Becerril. No se confunda con Andrea Becerril de la jornada. Él es Andrés. Y Andrés en esa conversación está también discutiendo con Nassif qué hacer con Lidia Cacho. Y, y Becerril se pone, o se, más, más que ponerse, se reitera a disposición de Carmen Nassif para eh, ser su, su, su vía, su, su correa de conducción en, 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 en cuanto a la, a, la, a la presentación de las versiones de NACIF en los medios y en cualquier tema, y en ese caso en concreto eh, sobre el tema de, lo, de las agresiones contra Lidia Cacho. O sea, Andrés Becerril se estaba poniendo a, a, a disposición de un ataque, de una agresión violentísima, brutal, contra una colega, contra una reportera. Entonces, eh, eso es brutal y también hay que recordar que Andrés Becerril sigue en ejercicio. Eh, él fue rescatado, o sea, en aquel tiempo estaba trabajando en el Milenio. Eh, para el Milenio fue muy incómodo tener a un tipo con, que había aparecido en una grabación así. Se, des, uh -huh. se deshacen de él y este, un personaje que, eh, que ahora está en Animal Político se lo lleva a Excelsior y, este, y en Excelsior eh, Pascal Beltrán del Río lo sostiene y ya lleva 16 años ejerciendo como periodista. Ya hace poco lo vi firmando un artículo sobre cómo Excelsior siempre había sido feminista y había destacado el trabajo de las mujeres este, en, en Excelsior. A mí, a mí me parece que si, si tuviéramos un colegio profesional de periodismo, Andrés B. hubiera perdido, hubiera perdido su, lic su licencia para ejercer hace década y media. Pero ahí lo tienen en Excelsior.
4: Híjole, Temoris, pues pones en, en la mesa un tema que creo que nos da para una, una mesa completa, ¿no? La ética, pero también hasta incluso hechos criminales por parte también del, del, del gremio, ¿no? Este, gracias, Temoris. Eh, Arnoldo, ¿tú qué opinas de este tema?
14: Gracias, Adriana. Por cierto, ni, ni saludé a Temoris y a Arturo por andar haciendo bromas sobre la mañanera, pero como siempre un gusto. Eh, mira, el caso Lidia Cacho, pues bueno, voy a corregir a Temoris, ya no es un escándalo, ya, ya es, es peor que un escándalo. En este país vivimos entre escándalos. O sea, ¿por qué alguien que decide enfrentar al poder y luego enfrentar las represalias del poder tiene que salir de su país, no? pasar, pasar toda esta situación, ver su carrera pues descarrilada de alguna manera? Digo, Lidia se ha defendido y ha seguido haciendo periodismo, pero no lo hace en condiciones de tranquilidad. Hay que recordar las agresiones que ha seguido sufriendo cuando asaltaron su casa y mataron a sus mascotas, etc. Eh, se enfrentó a una mafia muy poderosa, esa que permanece eh, subsumida, normalizada. O sea, la trata de personas en México, en las zonas turísticas, sigue floreciente hasta nuestros días, ¿no? Hasta la fecha. Y luego trabajamos reportajes o algunos medios lo hacen sobre la prostitución y la pandemia y cosas así. Pero detrás de ahí... Hay gentes que ganan muchísimo dinero. Según algunos eh, analistas del crimen eh, a nivel internacional, es, es más grande las ganancias y las utilidades por ese delito que incluso por las drogas o por las armas. Eh, pero bueno, me lleva a otra cosa. Muchas veces polemizamos sobre lo que ocurre en el centro del país. Si el Poder Judicial está siendo afectado por las decisiones de Andrés Manuel, si la división de poderes está en riesgo, si existe la división de poderes, etcétera, y no volteamos a ver las 32 entidades que constituyen realidades completamente distintas. Nadie está eh, viendo que en la mayor parte de los estados no existe división de poderes, o sea, viéndolo como un problema periodístico, político, eh, llevado a mesas, ¿Quiénes son los señores presidentes de los poderes judiciales en los 32 estados del país o las señoras? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Qué tipo de carreras han hecho? ¿Qué lealtades son las que, las que guardan? En La gustada sección de Guanajuatización, debo decirles que aquí el gobernador Miguel Márquez casi logra, no más bien lo logró, poner a una presidenta del Poder Judicial que correspondía a los intereses de un compadre suyo que era el que operaba muchos de los eh, contratos públicos del gobierno, que no era funcionario público y, y que por esa razón se escapó mucho del escrutinio público, que hasta la fecha no aparece y que se llama Rafael Barba Vargas, eh, conocido en Guanajuato como el Gallo Barba. O sea, los poderes judiciales en los estados están completamente prostituidos. No es un tema de debate nacional porque la justicia empieza ahí. A la Corte llegan algunos casos, pero yo creo que el gran porcentaje de asuntos en este país, penales, civiles, mercantiles, eh, de todo tipo administrativos, empiezan en los juzgados de los estados. Y eso no lo estamos revisando, ni lo está revisando la Cuarta Transformación, ni lo están revisando los gobernadores que han llegado con la Cuarta Transformación. Sencillamente ahí no está pasando nada. Entonces, no me extraña la sentencia. Es un escándalo conocer los argumentos de la magistrada, estos a los que ya se refirió Temores y que fueron citados hoy en la conferencia de prensa de la mañana. Pero de eso estamos llenos en, en muchos estados del país. En Guanajuato, otra vez, yo conocí hace no mucho una, una sentencia de un magistrado en segunda instancia exonerando a un violador con un argumento que, que, que en el mundo ha sido siempre escandaloso que era imposible que la mujer que usaba unos jeans apretados hubiera sido violada si no, se, si, si no se los hubiera quitado ella misma. Ese era el argumento del magistrado puesto en una sentencia del Poder Judicial de Guanajuato, que se precia de tener grandes abogados y una tradición jurídica eh, ancestral, ¿no? Entonces, volteemos a ver eso. Este es el caso de una periodista y está iluminado por el debate público, pero hay casos que no lo están y son esos mismos magistrados y esos mismos jueces, ¿no?
4: Gracias, Arnoldo. Eh, Arturo, me iría ahora contigo con el tema, pues, ahora sí que al gusto, el, lo que hay, les haya llamado la atención de estos juegos, eh, pues, creo que han habido... Eh, muchos temas, desde la vestimenta que ayer platicábamos, eh, Carolina Rocha, Elisa Lanis y yo, el tema de la vestimenta y las protestas de algunas, eh, de algunas deportistas, de algunas atletas, pero también hasta el tema de las expectativas en el caso de las medallas y los y los eh, pues los seleccionados, ¿no? Este, no sé qué quisieras destacar, Arturo.
12: Bueno, mira, yo creo que y En realidad, bueno, México no ha sido un país que se destaque por tener un medallero eh, amplio y que eh, creo que esta tampoco va a ser la excepción, va a tener más o menos eh, sus medallas convencionales o promedio y creo que un tema que es muy relevante para el país y que creo que muy poco se aborda excepto cuando llegan estos... Eh, tiempos de las justas olímpicas, eh, es que el país ha carecido de una política de, eh, congruente y, y de, larga, de largo plazo eh, en materia deportiva y particularmente el deporte olímpico, eh, pues eh, acusa la eh, corrupción eh, tanto de los funcionarios eh, en la CONADE de los diferentes sexenios incluido el presente, como de las federaciones que se convierten luego en cacicazgos y cotos de poder, donde en ocasiones creo que han quedado muy claras las condiciones de favoritismo para algunos cuates. O sea, eh, Dado el, el, el perfil de, pues de uno y también de la mesa, creo que más allá de los medalleros, de los resultados y, y de lo que pudiera ser particularmente eh, relevante en cuanto a los deportistas eh, mexicanos que estén por allá, eh, creo que un tema de fondo que tendríamos que estar observando con mayor detenimiento es la forma en la que las políticas deportivas se definen y eh, es muy lamentable que casi siempre eso eh, va en función de los gustos personales tanto del presidente en turno, como de quienes integran las comisiones, del, la Comisión Nacional del Deporte y, y la forma en la que han permitido solapado las federaciones. Y a mí me parece que ahí es donde pudiéramos encontrar la clave pues, de nuestra irrelevancia eh, en las justas olímpicas. Y claro, siempre habrá algunos deportistas que muchas veces con esfuerzos personales llegan a conquistar eh, algún lugar en los podios, pero eh, creo que en general eh, pues nos encontramos frente a uno de esos, a un escenario más donde la corrupción, el amiguismo, eh, la, la falta de una eh, política pública de largo plazo, eh, pues se refleja en malos resultados.
4: Gracias Arturo. Temoris, ¿tú destacarías algo, te llamó la atención, te emocionó, alguna actuación en particular? ¿O también eh, te, te llamó la atención estos procesos de selección? Eh, ¿O qué parte te llama la atención de estos Juegos de Tokio, Temoris?
13: Pues mira, este antes de, antes de ir a lo que, a lo, a lo que quería decir, que, que quiero se, seguir en la línea de lo que de lo que estaba marcando Arturo, sobre el tema de las federaciones y en general del, del del deporte mexicano no, no es que en México no tengamos buenos deportistas, sí los tenemos pero es que parece que el, nuestro sistema de promoción del deporte está creado para echarlos a perder mira, mira tú por ejemplo este, lo que pasa con las selecciones juveniles de fútbol de México so, so, son las que le traen victorias este, hace, hace años eh, que, que, que llegan, que, que se colocan en los primeros lugares, en la sub-17 ya así, y en, eh, que, que han llegado, o sea, que también ganan medallas olímpicas, porque los jóvenes futbolistas son mejores o funcionan mejor como equipo que los futbolistas profesionales. O sea, ¿cómo es que México tiene tan mal desempeño en el fútbol profesional y sin embargo los jóvenes vienen súper bien y, y es cuando, cuando, cuando llegan al, al, al mundo de verdad de los negocios del deporte, cuando, cuando se da el, el, el encontronazo y se, y se topan con los fracasos de la selección mexicana. Este, y, y sí, o sea, y el, el tema de, la, de las federaciones, el, el tema de que, de que pongan a quien pongan en CONADE parece que todos están entre la soberbia y, y, el, y el provecho personal y todo este bueno eso eso es, un, es otro pues otro escándalo pero dice aunque bueno, digas no lo que no lo ves yo sé que desde Guanajuato bueno, la perspectiva es diferente pero pero este
14: es que vivimos en un país de escándalos te ¿Sí?
13: pero pero bueno para lo que querían entrar qué es lo que me llama la atención es el caso de, de, la, de las gimnastas y, y es desde, desde el punto de vista de que, de que siempre se coloca, o sea, es las, las personas que tienen éxito en el deporte, éxito en este caso en el deporte fem, 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 femenino, son colocadas como modelo para las demás mujeres, para las jóvenes. Y, y, y las gimnasias siempre habían sido, o, o así habían sido escogidas y preparadas, delgaditas, ¿no? Y servían para reforzar los estereotipos de belleza en donde las mujeres siempre tienen que ser muy, de muy delgadas. Este, es, estos estereotipos que llegan hasta los extremos bulímicos del mundo de la moda, de las pasarelas y todo eso. Eh, pero, pero este, al, al menos parece que en la, que, la, que en la gimnasia la realidad está dejando esos estereotipos atrás. Eh, Sim, Simone Biles, que es la super gimnasta de Estados Unidos, que ha tenido algunos problemas ahora, pero que, pero que eso no le quita su, su, su gran calidad, y pues por México, eh, Alexa Moreno, ¿no? O sea, que los, los entrenadores, la gente que sabe de, de gimnasia, está escogiendo otro tipo de constitución física que resulta ser más apropiada para las exigencias de la gimnasia, que el, el modelo estereotípico de la, de la, de la, de la mujer delgadita. No es, no es que ser delgada esté mal O sea, por supuesto que las chicas delgadas son guapísimas, pero también lo son las que tienen otro tipo de constitución física, este, un poquito más sólida. Y, 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 a, y a mí me parece que, que muchas, en, 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 hace cuatro años se volaron mucho de, de, de una gimnasta de mexicana que yo, queridos, yo ver a cualquiera de los que se burlaban a hacer la décima parte de las cosas. Es que Alexa,
4: explican. Alexa Moreno, ¿no? Es ah, la misma de, que así, está dando resultados. A de,
13: de ella misma, pues, pues <risas> yo creo que Alexa, sobre la base de los hechos, está callando trompas, ¿no? Está callando bocas, por no, por no usar un, un, un término un poquito más duro. Y, y me parece que puede inspirar a muchas jóvenes que, 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 que se sienten eh, en problemas o en dificultades, porque tienen una constitución física un poco más sólida este, para, para, para demostrarles que ellas también pueden ser guapas y pueden ser exitosas y tienen el camino eh, ahí abierto. Me da muchísimo gusto que, que Alexa esté teniendo éxito y, 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 me, y, me, y me parece que, que ojalá ayude a cambiar un poquito, o sea, ella y en general las, las gimnastas Exitosas de ahora como ella, eh, nos ayudan a cambiar un, un poquito nuestros prejuicios y abrirnos más a otros tipos de, de belleza y de éxito y todo.
4: Gracias, Te Maurice. Pues creo que nos toca verla. Y, y el mismo día de la consulta, me parece que el primero de agosto es la final en la que va a participar Alexa. A ver si no nos corrigen por ahí en el chat. Este, pero ya, ya veremos esta, esta final, justamente. Eh, con Alexa Moreno. Arnoldo, ¿tú qué destacarías? ¿Te ha llamado la atención de, de estos juegos? Eh, la parte también de los procesos de selección, la parte política, la gestión de Ana Gabriela llevar al frente la CONADE, o pues alguna de las disciplinas en las que México participa.
14: Me, me metes en un lío. Para empezar, los horarios son complicados. y Sí,
4: exacto.
14: <risas> he, he visto muchas repeticiones. Anoche me quise desvelar viendo eh, eh, la... El juego por el bronce de la selección femenina de softball. Y no aguanté y luego bueno, ya vi que perdió México. Pero mira, bueno, me parece que... Leí un artículo, me pareció muy, muy claro, pues, de, de un analista deportivo del Washington Post, donde dice que estos juegos los decidió eh, los patrocinadores. Por encima de, 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 los, de las organizaciones deportivas o de, incluso de los propios atletas, el tema del dinero que había costado eh, todos los patrocinios y que había que recuperar de alguna manera, incluso por encima de los intereses de un país que se supone que es muy disciplinado y que aguantó la primera hora de la pandemia, como Japón, eh, logró imponerse contra los posibles riesgos vinculados pues, a la emergencia del COVID-19. ¿no? Pero por otra parte, esta situación, me, a mí me, me gustó mucho el tema de estas deportistas que empezaron a plantear el asunto de la del estereotipo de la vestimenta que deben usar para hacer sexualizarse, que no es otra la palabra, no que no ocurre con los varones. Pero cómo, cómo los grandes patrocinadores del deporte, en, en donde se encuentran, por ejemplo, todos los productores de alimentos y bebidas chatarra, y que están produciendo una seria crisis de, de, de enfermedades y de obesidad y otras cosas, utilizan a estas figuras eh, para, para promover... Un discurso hipócrita al final del día, ¿no? que es un prototipo de belleza, cuando ellos son precisamente la causa principal de muchos problemas que ni siquiera tienen que ver solo con la, con la apariencia, sino ya estrictamente con el metabolismo y con la salud. Yo creo que el deporte mundial está controlado por las corporaciones y que el espíritu del olimpismo me resisto mucho a... A caer en este mensaje de anuncio de Coca-Cola, de, de optimismo total y de las hazañas de los deportistas, porque es una maquinaria puesta al servicio de una maquinación de mucho, mucho, mucho dinero, ¿no? Que es la venta de productos o deportivos o alimenticios. Claro, pues emociona y siempre te, te gusta estar ahí y, son, y ellos no tienen al final del día la, 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 la culpa ni la visión de lo que está pasando y. Son gente que quiere hacer las cosas bien definitivamente. Por eso me, me gustó esta mínima, o a lo mejor no es mínima, a lo mejor es, es un inicio importante, esta rebelión de, de las eh, jugadoras noruegas. Entiendo que de un deporte de playa, no me preguntes bien cuál, si balonmano o sol. Balonmano, así es. Las sí, no.
4: noruegas, porque ayer me equivoqué y dije que eran este polacas. Las polacas. <ríe> no, noruegas era la de noruega.
14: Este, qué bien, ¿no? Eh, y, y ves cómo, cómo operan de inmediato las federaciones. Y, y bueno, las, las van a pagar la multa que deberían de rechazar. Ojalá esto se generalizara. Ojalá el discurso feminista también ahí logre lo que ha logrado en muchos otros espacios. Creo que sería muy importante. De ahí en más, tendría poco que decir. Me alegra las medallas de bronce. Espero que, que no se queden nada más en bronce. Eh, no veo que el deporte mexicano vaya a darnos una... una... Bueno, hay una atleta guanajuatense, discúlpenme. Que le llama la gacela y que va a correr los 5.000 metros y que, creo que ya ganó oro en unos Panamericanos. Entonces, este espero que le vaya muy bien a esa chica. ¿no?
4: A ver si investigamos cuándo compite.
14: Es al final, es atletismo. Será en, en los últimos días de las Olimpiadas, ¿no?
4: <risa> Perfecto, Arnoldo. Muchas gracias. Pues si le letamos... No,
14: nombre porque se lo merece. Es Laura Galván.
4: Laura galpa muy bien. Estaremos muy pendientes de, de su actuación. Arnoldo, solo por ti. No, eh, en realidad la verdad es que sí da, da mucho gusto eh, ver cuando pues hay medallas, evidentemente, para México. Y pues si les parece bien, vamos a empezarle ya lo, a, lo, a lo político, a lo más rudo. Eh, Arturo, ¿qué te pareció el discurso del presidente López Obrador el, el sábado? En, eh, pues, en este evento, pues con muchos cancilleres de América Latina, en, en un discurso que pues, fue muy aplaudido por, por, por la izquierda y eh, por los seguidores del presidente, pero sobre todo que tiene una postura eh, pues, muy crítica contra la Organización de Estados Americanos. Y pues que vimos ayer en las declaraciones de la mañanera que incluso eh, pues, le pide al presidente López Obrador a Joe Biden que permita el eh, ingreso de remesas a Cuba. ¿Cómo ves esta, este discurso y esta postura de, del presidente López Obrador, Arturo?
12: Me, me colocas en una situación difícil, Adriana, porque aquí el, el internacionalista eh, experto y además uno de los periodistas eh, de cobertura internacional más experimentado, quizás el más experimentado de este país, es este Moris Greco, entonces corro el riesgo de, de darme un tropezón pero, eh, pues, dado que está sobre la mesa el tema, eh, mira, yo creo que eh, para muchos que auténticamente, pues, nos definimos eh, eh, en lo personal, si bien como periodistas, también con convicciones sociales, eh, es un discurso eh, que en buena medida, pues, es eh, encomiable, eh, me parece que eh, políticamente, al menos eh, la lectura que yo alcanzo a darle, eh, va en el sentido de eh, ir consolidando algo que más o menos se perfilaba, como es eh, recuperar de algún modo el liderazgo latinoamericano de la representación mexicana, del Estado mexicano, eh, como región en política exterior. Y, y que naturalmente eh, la OEA, que además tiene un larguísimo historial de intervencionismo y un papel legitimador de eh, atrocidades tremendas desde su creación eh, hasta hace muy poco tiempo, eh, pues eh, hace natural que eh, exista un repudio a su función, especialmente con el papel que ha desempeñado durante estos años el señor Almagro, eh, y en un contexto en el que naturalmente Cuba se convierte pues, eh, en, en uno de los objetos de mayor interés para la, la, la política regional. Eh, entre otras cosas, pues el Estado mexicano ha decidido mantener una postura solidaria, enviar ayuda humanitaria, este, y claro, eso enciende mucho, algunas discusiones internas eh, eh, en México, eh, tiene una reacción inmediata de simpatía desde de, 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 pues, las formaciones de izquierdas y, naturalmente, de quienes respaldan al presidente López Obrador, y un discurso muy eh, dist, eh, recalcitrante e, e indignado de algunas oposiciones, particularmente de las que se han ubicado a través de la historia en el extremo. Más derecho de la eh, o más a la derecha, mejor dicho, de, de, del escenario político. Eh, entonces, esa es una lectura interna importante porque me parece que son coyunturas en las que se afloran los grupos y las ideas que en muchas ocasiones las creíamos superadas. O sea, hemos visto al Yunque muy activo, por ejemplo, en el tema cubano. Eh, hemos visto al Yunque actualmente muy activo eh, en el intento de controlar el PAN. Hemos visto al Yunque muy activo también por allá en el estado de Guanajuato. Pero yo creo que también en, en, en el estado de Puebla y quizás Querétaro. Este, eh, pero sin duda Guanajuato es, eh, ya nos dirá este Nuestro yuncólogo guanajuatense, en unos momentos sí. es, Álvaro Delgado sí.
14: se va a enojar conmigo, ¿eh? ese título lo tiene. ¿eh?
12: <risa> Pero bueno, el caso es que Álvaro Delgado es de Jalisco, este aunque se haga pasar por Leonense, es de. Esta es
4: la franquicia de Guanajuato. Sí,
12: sí, sí, no de la que es las de Leon, y, y sí, tenemos la de
4: Coahuila también.
12: No, bueno. este, acá no hay yunque en Coahuila. No, no,
4: la visión, la visión. La visión.
12: Oye, fíjate, eh, entonces me parece que es, son coyunturas en las que ocurre esto, que afloran este tipo de grupos eh, y empiezan a, a eh, pues desvelar su activismo, que a veces es más soterrado más discreto, más eh, oscuro. Eh, y finalmente diría que una lectura adicional eh, pues tiene que ver con un eh, cierto, eh, ¿cómo pudiéramos decir? Lavado de cara de Marcelo Ebrard ante las formaciones más eh, a la izquierda de López Obradorismo que le estaban haciendo un cuestionamiento severo y, y, y abiertamente decantándose a favor de Claudia Sheinbaum. Además, en una semana en la que se presentará el, el tercer informe y último, me parece, relacionado con la línea 12 del Metro. Entonces, ahora sí que para citar al clásico, le vino como anillo al dedo, un protagonismo internacionalista, solidario, latinoamericanista, eh, si se quiere, hasta bolivariano, este, frente a una serie de señalamientos que, bueno, pues ciertamente lo dejan mal parado después de esa tragedia del mes de mayo.
4: Gracias Arturo Temoris. Pues como viste, este, este discurso del sábado, pero también es el segundo día que el presidente ha mencionado o ha destacado de alguna manera en la conferencia mañanera esta situación del bloqueo económico en Cuba y pues que México está en desacuerdo. Eh, ayer mencionaba el, el envío de, de, de un barco eh, de, de medicamentos y de alimentos. Hoy abiertamente que no está de acuerdo México con, con, con este bloqueo. Eh, ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Crees que la postura de México podría afectar eh, nuestra relación con Estados Unidos?
13: Bueno, yo o sea, por, por un lado creo que el presidente no quiso entrarle a, a uno de los, de los aspectos de este problema, que es el de las personas inocentes que están encarceladas. Uno, uno puede decir que están manipulados por, por, por la silla y por no sé quién, pero si hay, si hay alguien manipulado por la CIA, tiene derecho a protestar y lo metieron a la cárcel. No toda la gente está manipulada por la CIA y, 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 hay, y hay, que, hay que ser realmente muy, pues para, para decirlo en, en términos coloquiales, mala, mala onda para atribuirle a cualquier persona que protesta una, un, una, una traición a su propia patria. ¿no? Mucha gente está protestando porque hay condiciones pésimas de vida para muchas personas allá. Y esas condiciones pésimas pueden ser, sí, por culpa del bloqueo, no sé qué, pero es gente a la que metieron a la cárcel porque por protestar por sus condiciones pésimas. Y hubo un muerto, la, la mayor parte de ellos porque protestaron pacíficamente. Si nosotros estamos de acuerdo con el pueblo colombiano, con el pueblo chileno que no protestan, ¿por qué no podemos estar de acuerdo con muchos cubanos que tienen motivos legítimos para protestar? Y sobre este encarcelamiento de personas inocentes, que están pasándola muy mal, que no, no imagino cómo son las, las cárceles cubanas, pero no me parece que sean en el Hotel Hilton. Eh, el, a, ante esto, el presidente no dijo nada. Ahora, sí dijo una cosa que es obvia, ese bloqueo tiene que acabarse. Tiene que acabarse y además él entiende que, que, que Biden no tiene elementos para acabar con el bloqueo porque tendría que superar eh, la oposición republicana. En, y, y no tienen los votos suficientes. Eh, do, do, Donald Trump echó para atrás las, las medidas que en el gobierno de que Biden fue vicepresidente hicieron para aligerar el bloqueo y, y, y ahora no tienen con qué eh, corregir eso. Pero lo que, lo que propuso el presidente me parece bastante bien, o sea, de, de, bueno, lo que, lo que sí podría hacer Biden es facilitar, y, o de remesas. De los, de los cubanos que están en Estados Unidos a Cuba y eso aliviaría las urgencias de mucha gente. Eh, y, pero tampoco parece que vayan esté por esa. Pero bueno, la, la propuesta es buena. Y como, como también me parece correcto que enviemos un barco, un barco no va a cambiar la situación de Cuba, pero por lo menos genera, es un acto simbólico. Ahora, estos actos simbólicos que realiza el gobierno mexicano, no son novedades que si sí, nos pueden meter en problemas con los Estados Unidos. Estados Unidos está acostumbrado a que México se comporte así. Y, 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 y los gobiernos mexicanos están acostumbrados a comportarse así. El que empezó a, a, a cambiar esto fue, fue Vicente Fox, cuando maltrató o quiso maltratar y salió chamuscado con Fidel Castro. Pero el, estas, esta, la, la política mexicana hacia Cuba es muy rentable políticamente. Y también sirve para apaciguar a sectores de la izquierda. Le, le sirvió al PRI toda la vida para apaciguar a la izquierda, para, para, para darle este, a la izquierda por donde quería, para apaciguar, apaciguar a la izquierda PRIista y a la izquierda no PRIista, a la izquierda comunista y a otras izquierdas. Y, y, y ahora también, o sea, porque, no, porque tiene pocas consecuencias reales en el tablero geopolítico para México. Entonces, como... como Andrés Manuel se ha confrontado con buena parte de la, de la izquierda en muchos aspectos, en muchos temas, pues este es una manera para apaciguarla. Entonces, o sea, le sale barato y me parece bien, O sea, me, me, me parece correcto lo que dijo sobre las remesas, correcto lo del barco y me, y me, me parece mal que, se, que, que no quiera ni mencionar la violación sistemática de derechos humanos que se está produciendo contra personas inocentes en Cuba.
4: Gracias, Temorís. Arnaldo, ¿cómo ves este tema desde el discurso que dio el sábado el presidente, la posibilidad de tener un liderazgo de, esa, de ese tamaño en América Latina, las declaraciones del presidente frente pues, al bloqueo económico de Cuba? ¿Cómo ves este tema, Arnaldo?
14: Creo que el Internet no falle porque siento que está otra vez eh, volviendo a las andadas. Pero mira, eh, bueno, lo de Temorís es central. Eh, una postura diplomática que tratará de... De ser innovadora, creativa o de romper este, este estancamiento entre, entre una bipolaridad de un mundo que ya no lo es, que ya no es bipolar sino multipolar, tendría que entrarle a ambos problemas. O sea, al tema del ilegal, irregular, in, des, inhumanitario bloqueo a Cuba, pero también al tema de que Cuba tendría que avanzar en el respeto a los derechos humanos, aprovechando además pues el cambio, el relevo generacional que está ocurriendo ahí, no pueden no puede haber un fidelismo sin Fidel o hacer insostenible y menos con, con, con los métodos duros. Eh, puede quedar en una caricatura como en la que está cayendo Nicaragua y volverse un paria del mundo y entonces eh, ser un lastre para quienes a lo largo de la historia han respaldado las expectativas que abrió la revolución cubana ¿no? y que frustraron el propio bloqueo y los propios errores eh, de, de, sus direct de sus dirigentes. no eh, pero si México quisiera en verdad sustituir a la OEA por otro tipo de organismo, tendría que ver ambos aspectos. Tendría que situarse en el centro y hacer esa labor diplomática de mover un poco a Cuba, los mexicanos siempre han sido buenos diplomáticos, hacia posturas menos, menos radicales y, y menos... Eh, represoras de su propia sociedad. Y ahí no solamente están agentes de la CIA, hay gentes... Bueno, ya está Pablo Milanés, se movió un poco de la ortodoxia. Leonardo Padura, que es una gente prestigiadísima. No vamos a volver a los escenarios del caso Padilla de, de, de aquella época, ¿no? A reprimir intelectuales. Esa podría ser una salida que además acreditaría mucho la estatura de un mandatario como Andrés Manuel, ¿no? Desde luego que habría que cometer errores de esto, de, de sesgarse en unos casos sí y en otro no. O sea, tan malo es el golpe de Estado en, en Bolivia como, como la, lo que está ocurriendo en Nicaragua con el encarcelamiento de opositores. Eh, desde luego es difícil, es difícil hacer política internacional en ese contexto. Pero México tiene una tradición. A Néstor no le gusta viajar y todo, pero no importa. Tiene un buen canciller que además quiere construir y superar su mala imagen por sus errores como como regente de la ciudad, no me acuerdo, jefe de gobierno. Bueno, que se esfuercen un poquito. Yo creo que el mundo necesita ideas, este mundo confrontado en el que estamos. Y México muchas veces ha ocupado ese nicho donde en medio de posturas muy polarizadas de los grandes bloques en el pasado se encontraron resquicios para algunos temas, a veces pequeños, a veces menos, eh, ojalá, se, ojalá se pudiera, ojalá hubiera ese, ese engarse con esa tradición y con una visión renovadora de, de la política también de Andrés Manuel, que en muchos casos eh, yo podría suscribir sus posturas, pero que luego se da unas regresadas al, 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 al prismo más eh, anciano, más ancestral del siglo XX. ¿no? Gracias, Arnoldo.
4: Arturo, ayer vimos, bueno, escuchamos en la conferencia mañanera, pues declaraciones del titular de la Secretaría de Marina en la que dice que México carece de servidores públicos honestos. Y en ese marco también, eh, pues el presidente ha anunciado pues, más recursos a las Fuerzas Armadas, en particular a la Guardia Nacional. Eh, ¿Cómo ves esto, estos asuntos?
12: Mira, yo creo que el almirante Ojeda ha sido eh, quizás el más proclive a eh, abordar discursivamente eh, o retomar algunos eh, eh, expresiones, vocablos, frases de la llamada 4T y particularmente del presidente López Obrador desde el primer día de la administración yo recuerdo su primer discurso donde ya hablaba juntos haremos historia donde hablaba de la cuarta transformación donde hablaba de la honestidad valiente donde hablaba del primero de los pobres y en fin, una serie de expresiones que iban más en el sentido de lo que fue el proyecto de López Obrador, el proyecto electoral que eh, pues ya como un gobierno que empezaba que en forma había un presidente que pues esperábamos o, o teníamos la expectativa de que fuera dejando atrás sus eh, pues planteamientos electorales y su posicionamiento como no ocurrido del todo pero eh, sí resultó eh, digamos que muy poco ortodoxo ver a un eh, alto mando de las Fuerzas Armadas, a un secretario de Marina, eh, en una lógica prácticamente eh, eh, discursiva, ideologizada eh, y con un sesgo notablemente partidista. Eh, esto me parece que se ha mantenido como una constante en el almirante eh, y que eh, quizás en buena medida corresponde también pues a la, eh, al gusto o al regusto que ellos tienen, los altos mandos militares eh, y, y de la Armada, eh, en la inclusión que durante este gobierno se les ha dado en muchísimas tareas o en diferentes tareas que normalmente estarían eh, asignadas a mandos civiles. En el caso de ellos, de la Marina, bueno, pues las aduanas. Eh, además de las tareas de seguridad pública que ya conocimos, además de las labores en las que también han apoyado con la seguridad interior de Pemex, además del trabajo que hacen en apoyo a los programas, particularmente como Sembrando Vida, entre otros. ¿Qué es lo que creo que a veces eh, se descuida en el discurso? Eh, pues es el hecho de que hay eh, un mensaje que eh, que está ahí subyacente como lo es eh, el, la forma en la que pareciera orientarnos a, a, como sociedad a asumir que solo los militares son honestos y por lo tanto son los únicos que pueden gobernar. Y ese es un tema que naturalmente hace muchísimo ruido. Y yo no sé si sea una ligereza de lenguaje, si el almirante en realidad, eh, pues básicamente lo que creo es que lo suyo, lo suyo es quedar bien con el presidente. Eh, y que en esa medida trata de eh, tener expresiones que vayan más o menos en consecuencia con la narrativa presidencial. Eh, pero eh, auténticamente, si esto lo estuviéramos viendo en otra administración, creo que sería muy escandaloso. Eh, entonces, me parece que, eh, pues sí, hay cuando menos una falta de cuidado. Ahora, si esa falta de cuidado en realidad no lo es y si hay un, una intencionalidad perversa de ir posicionando cada vez más al ejército, mmm, creo que es preocupante, y es preocupante el, el ejército, las Fuerzas Armadas en general, cuando hablo de ejército quise decir Fuerzas Armadas, eh, es preocupante en la medida en la que hoy, y en los próximos cuatro, tres años y medio aproximadamente, vamos a tener a un presidente que, bueno, pues tiene la fuerza de la legitimidad que le da el enorme respaldo popular, pero con un ejército cada vez más posicionado en diferentes actividades, inclusive políticas, creo que eh, estaríamos ante escenarios donde un presidente o presidenta posterior eh, que sean más débiles pudieran tener que enfrentar ya no solo a los poderes fácticos que hasta ahora se manifiestan en diferentes ámbitos como el económico o, o en los grupos políticos o inclusive el, el, el religioso o el delincuencial, sino que un poder fáctico eh, auténticamente interesado en el manejo de la vida pública como las Fuerzas Armadas, sería un tema auténticamente complejo y, y complicado de sobrellevar, como ha sido históricamente en todos los países donde un gobierno se caracteriza por su militarización.
4: Gracias, Arturo. Temoris, eh, creo que Arturo toca un tema central. Eh, estas declaraciones del de, titular de la CEMAR estarían dando a entender que pues solo... Elementos de las Fuerzas Armadas son incorruptibles y estábamos esperando eh, un mando civil, en, 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 por lo menos en el caso de la Guardia Nacional, y estamos viendo que están eh, destinando mayores recursos. ¿Qué relación ves en, en, en estas declaraciones y, y en esto que está sucediendo con el aumento del presupuesto pues, a las Fuerzas Armadas de Mauricio?
13: Pues a mí me parece que el, al almirante al se, seguramente, como dice Arturo, le, le encantaría estar muy a tono con lo que dice el presidente, pero lo contradijo brutalmente. ¿no? O sea, el, el presidente lleva dos años y medio desde que, desde que tomó el poder eh, tra, tratando de convencernos de que, de que su campaña por limpiar la, la administración pública de corrupción, de personas deshonestas, está siendo exitosa que va a todo vapor, que ya, que ya eh, los, los corruptos y los deshonestos son cosas del pasado, y el almirante acaba de venir a decirle que todos los servidores públicos son deshonestos. O sea, prácticamente le dijo que no había hecho nada, ¿no? Y, y yo su, supongo que, que, esta, que, que su intención no era ofender al presidente y decirle que no ha logrado nada. Pero, pero independientemente de eso, yo también me, me Preguntas, o sea, ¿cuál es el mensaje de fondo? O sea, ¿Cómo ven ellos a, a la sociedad? ¿Cómo ven ellos a los civiles? Eh, ¿Sienten que los civiles, o sea, desde, desde las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Sienten que los civiles, que, que es imposible contar con los civiles, que no se puede confiar en los civiles? Y entonces, si no se puede confiar en los civiles, pues hace, hace falta que el poder político y la administración pública sean ocupadas por militares, que son los que sí son buenos. O sea, ¿nos está proponiendo un gobierno militar? Eh, no lo dijo, pero, ese es, pero es lo que está eh, en el fondo de sus palabras. Eh, y, y, es, y es muy... O sea, eh, Demostró también una enorme arrogancia. ¿no? Una, solo nosotros somos buenos, todos los demás son malos. Y nosotros somos buenos, buenos. Eh, las, las, los poquitos eh, granitos echados a perder los, los castigamos y los, y, los, y los echamos fuera. Eh, es, es una mentalidad que además se hace, o sea, revela mucho. Por lo general, tanto en este sexenio como en los anteriores, eh, los, los militares, los, los altos oficiales revelan más de lo que quieren cuando, cuando, cuando hablan en público. O sea, como no entienden a los civiles en realidad creen que tienen una autoridad inherente a sus galones y que, por lo tanto, la gente les va a comprar todo lo que digan y no se están dando cuenta de qué es lo que están demo demostrando, ¿no? O sea, este desprecio eh, abierto por, lo, por, lo, por los civiles. Pero, pero, pero además estamos considerando que eh, el, el presidente López Obrador les ha dado a los militares más poder desde la transmisión del mando de militares a civiles en 1946 cuando entró Miguel, Miguel Alemán, cuando Ávila Camachos le entregó el poder a Miguel Alemán. O sea, el, esto si hay una curva, una curva en la que los militares fueron retirándose del poder político, ahora con Ender Manuel esto va hacia arriba. Ya había empezado con Calderón, se, se reforzó con Peña Nieto y ahora es tremendo. O sea, enormes porciones de la administración pública y, de, y, de, y también de, de, lo, de los negocios que da la, la construcción de, eh, a partir de contratos públicos, le, les han sido entregados a los, a los militares. Lo que intentó hacer Peña Nieto, que fue legalizar constitucionalmente la intervención y, y, y blindar constitucionalmente la intervención militar en la seguridad pública, que sean hasta 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 actos rarísimos para hacer y fracasaron Andrés Manuel lo quiere llevar a cabo y como, como dijo Arturo o sea bueno ahorita tenemos un presidente que ha logrado tener un ascendiente un, una, una autoridad sobre sobre los militares pero si los militares ya asumen que ningún servidor público civil es honesto cómo le va a ser el siguiente presidente sea de Morena sea del partido que sea para meter en orden a los, a los militares, para que lo respeten, para que, es, para que reconozcan su autoridad, la, la supremacía del poder civil. Es, es eh, eh, Las implicaciones, lo que hay detrás de lo que dijo el almirante son muy preocupantes y yo creo que vamos a tener que lidiar con ellas en el futuro.
4: Gracias, Temurice. Arnoldo, estas declaraciones pues que parecen relativamente simples o, o, o que pudieran pasar en algún momento desapercibidas, pues sí han llamado la, la atención por lo que ya han mencionado Arturo y Temoris. ¿Tú crees que estas declaraciones reflejan el pensar de en general las Fuerzas Armadas?
14: Bueno, eh, sí, sin duda ellos se ven a sí mismos como muy distintos al resto del, de los servidores públicos, pero también afuera los ven de otra manera. O sea, en todas las encuestas que se hacen, no recuerdo ahorita una inmediata, pero durante mucho tiempo, las instituciones más prestigiadas eran las Fuerzas Armadas, la Iglesia, eh, creo que las universidades, que son un desastre también. Y las más desprestigiadas son la policía, los políticos, las cámaras, los diputados, etcétera, ¿no? Eh, sí hay una sensación de que, de que, como en aquel poema de Cavafis, de los bárbaros, de que pueden ser una solución, ¿no? Pero yo más bien que pensar en eso me iría a la causa, lo que nos lleva y nos conduce a, a esta desesperación que es la enorme corrupción de la burocracia y de la clase política que llevó a Andrés Manuel a la presidencia con una votación inédita y que vemos que no está pasando nada, que esa votación no está teniendo consecuencias, como no las va a tener la consulta del próximo domingo, para frenarlo un poco. Porque por incuria, por temor o por oportunismo y corrupción descarada, la administración pública no está funcionando. O sea, resulta... Por eso la Mañanera es una, un espacio como el que es, por eso tiene la difusión y el poder que tiene. Porque hay que ir ahí a plantear los problemas, pero al rato va a haber una cola de un millón de mexicanos queriendo ir ahí a plantear problemas, no nada más periodistas, porque en ninguna oficina pública a la que te presentas pasan cosas. Nadie responde, nadie atiende. Problemas ambientales, problemas laborales, etcétera, están detenidos. Y, y bueno, en ese sentido, el, el presidente va a tener que ir metiendo al ejército a cada vez a más lugares, ¿no? A la Secretaría del Trabajo para que respeten las cláusulas del temec o, 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 bueno, ya están en el tema ambiental con lo de la vaquita marina, que tampoco funciona mucho, etcétera, ¿no? Eso, no este peligro de, de la, del mayor poder a los militares, que está bien, hay que, hay, hay que frenarlo, pero ¿por qué no está funcionando la administración pública? ¿Qué hace falta para que funcione la administración pública? Cesó se, la voluntad presidencial, se cansó muy rápido, no encuentra cómo, no encontró a los hombres adecuados para que las cosas caminaran en cada área. ¿Qué va a hacer el próximo presidente frente a eso? A mí, la salida del, del, del tapadismo con la que está jugando Andrés Manuel López Obrador me recuerda aquel chiste viejo de los tres sobres. No sé si se acuerdan todos aquí de él, de, de ir sacando sobres conforme los problemas se agudizan. Y el último es: este, empieza a pensar en tu sucesor y, 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 y dile que haz tus propios tres sobres, ¿no? O sea, Andrés Manuel ya hizo sus tres sobres para la sucesión presidencial. Y entonces, teniendo este gobierno el 50% de su tiempo, tres años por delante, pareciera que ya no quiere caminar en lo que apenas incipientemente empezó a tocar de algunos problemas graves y delicados del país, ¿no? Eh, entonces, lo veo más como un síntoma de impotencia del propio presidente y de la sociedad, este hecho de pensar en las Fuerzas Armadas, que seguramente tienen muy empoderados a quienes son hoy los responsables de, de, de ambas armas, de, del ejército, de la marina, eh, porque se sienten que están resolviéndole problemas al presidente, ¿no?
4: Gracias, Arnaldo. Pues ya estamos, eh, se me fue como agua, <ríe> se me fue como agua la hora. Arturo, si les parece, Julio dice eh, normalmente ya en estos últimos días que este, les pide un postrecito para cerrar estas mesas. ¿Qué, ¿Con qué cerrarías? ¿Qué tema te gustaría eh, tratar, Arturo? Eh, brevemente, si se pueden, unos dos, tres minutos.
12: Bueno, yo quisiera nada más eh, referirme eh, a esta intención de julio de estar mañana en la conferencia de prensa mañanera creo que es un ejercicio muy eh, respetable en la medida en la que ciertamente eh, el actual presidente y parte de su gobierno han dedicado amplios esfuerzos eh, durante sus conferencias de prensa matutinas a descalificar eh, en muchos casos per se en muchos otros, eh, efectivamente eh, desmintiendo información tergiversada, quizás eh, en algunas eh, eh, no pocas ocasiones con una intencionalidad política de los autores, algo que particularmente no me asusta, pero que me parece, eh, y este es mi punto de vista, que fue eh, no solo excesivo, sino indebido en el caso de eh, los temas abordados por Julio en relación a, pues esta materia ambiental que tiene que ver con eh, San Luis Potosí, la sierra de, de San Miguelito y los intereses inmobiliarios que se ciernen sobre ese lugar. Y creo que ha sido un despropósito eh, la participación de eh, la señorita Vilchis, o la persona que participa en estas eh, ¿Quién es quién? Eh, desde su primera intervención ha sido deficiente, ha sido precaria, ha sido eh, poco articulada, eh, sin los datos precisos. Y eh, creo que la relevancia de la presencia de Julio en este caso es porque eh, desde el periodismo independiente pues es necesario que se den las respuestas y si la tribuna está ahí pues hay que ubicarla, así, eh, hay que aprovecharla. Entonces... Y creo que, pues, con este reconocimiento al, al trabajo de Julio y también con la expectativa de, de ver cuál es la recepción, el trato que le den mañana, y que también eh, tiene una importancia, una relevancia para quienes eh, pues, nos identificamos con esta forma de, de hacer periodismo eh, fuera de los eh, grandes consorcios y de los medios, digamos, convencionales o y eh, eh, Es eh, relevante. Entonces, bueno, pues eh, con un saludo muy afectuoso a Julio y con mi gratitud a ti por esta moderación y por habernos convocado una vez más en esta mesa de los
13: martes, Adriana.
4: Gracias, Arturo. Te morís, ¿tú con qué cerrarías? ¿Qué postrecito nos regalas?
13: Pues es pues postrezote, que es lo mismo de lo que está hablando eh, eh, Arturo. Eh, eh, yo, yo sí estoy esperando eh, esta mañanera, o sea, estoy esperándola con ganas, porque a mí me parece que es esta sección, quién es quién, ha estado muy errática, eh, provocando despropósitos, eh, generando una, una sensación que, que no necesariamente está, está justificada, pero, pero, pero así, así a muchos ya les parece así. De, de, de inquisitorial, ¿no? de, 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 de intento de censura. Este, y me, me parece que definitivamente la, eh, la, la señorita Vilchis no es la persona preparada ni a nivel profesional, a nivel metodológico, por más que diga que tomó un curso, ni eh, a nivel de, eh, político, porque ella lo que está haciendo es política y no está haciendo un examen. De, de qué es lo que pasa en, en la información este, no es su intención entonces eh, y, y me, me, me parece que ahora sí se van a dar con la pared porque el, el, lo, que, lo, que, lo que se estuvo Julio fue con documentos públicos con documentos oficiales pero no solamente con documentos oficiales, sino con los testimonios de la gente que está enfrentando este problema o sea, hay, estar y, y qué, qué, qué bueno que hoy no estuvo con nosotros para que pueda realmente tener el tiempo necesario para preparar su, 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 su intervención. Eh, yo, yo había entendido que ya estaba arreglada su participación en, el, en la mañanera, eh, por lo que dijo justo antes de empezar el programa, pues parece que no está del todo clara. A mí me parece que sería un gran error que no le permitieran entrar si yo fuera... Jesús Ramírez Cueva estaría en la puerta esperándolo, le, le daría un lugar en la, en la primera fila, aunque, aunque tenga que molestar a los youtubers de, de, la, de la gelatina del frente, y, y, y permitiría, le daría un pleno derecho de, de réplica y que las personas que están haciendo estos análisis tan deficientes por parte de, de Comunicación Social de Presidencia, enfrenten. Una réplica de verdad, enfrente en, en de una confrontación de verdad, de verdad y de hechos con hechos. Yo, muy, 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 o sea, la quiero ver, pues o sea, allá, así como quien espera el partido de México contra, contra Estados Unidos, y pues ya sabes quién creo que representa a México en este partido. Oye, y, y gracias, y gracias, y me despido, y además también con las esperanzas de que en las Olimpiadas, Guanajuato rules, que gane todas.
4: Gracias, Temoris, y coincido, Temoris, porque Julio no va a preguntarle algo al presidente, va a un derecho de réplica, entonces no tendría ni por qué hacer fila, ni por qué lo sentaran hasta atrás, creo que va a un asunto muy especial, muy particular, y, y es un derecho, ¿no?, que, que va a ejercer. Eh, Arnoldo eh, ¿tú con qué cerrarías?
14: Yo creo que le va a ir muy bien a Julio, y, y le va a dar la suave. Pero por como lo hizo recientemente con, con Daniel Blancas de Crónica, ¿no? cuando, cuando también ejerció su derecho de réplica, y me dio, y no va a dejar que se confronte con, con la comisaria, como le dice Julio García Vilchis. Pero me preocupa otra cosa. Me, me, me preocupa que a la mañanera ya le tomaron la medida también la burocracia mexicana. O sea, de los, los godines de nuestro país los que están en las oficinas públicas y que al principio se asustaron mucho, ya, ya también saben qué hacer y qué es llamarada de petate. Y les voy a contar rápidamente que después del día que yo estuve, el viernes hace 15 días, hace 10 días en la mañanera, en Guanajuato llegó una visita de asuntos internos de la Fiscalía General de la República a la, a la delegación estatal en las oficinas de León y de Guanajuato y llegaron arrasando y planteando que y querían ver todas las carpetas y todas las cosas y había una crisis ahí total y absoluta. Esto no se notificó públicamente, ni siquiera se colocaron los cartelones para avisar a los litigantes, a los abogados, a los usuarios de las oficinas que podían, pues no sé, presentar alguna queja o lo que fuera. Pero al, al paso de los días y luego de la visita del director de, visita, de, de visitas internas, Resulta que todo se volvió miel sobre hojuelas, todo el mundo estuvo tranquilo y luego logramos saber por fuentes internas, por secretarias, por agentes ahí que no están conformes con lo que pasa, que les tocó de, de a 10 mil pesos por cabeza a los funcionarios que estaban más implicados en asuntos irregulares para paliar el impacto de la visita y que esta muestre una cara light, amable y que no pase nada a mayores. O sea, esa burocracia mexicana que le ha dado la vuelta a todo, a la lucha de, contra la corrupción de Miguel de la Madrid, a todos estos intentos de, de sanear la vida pública mexicana, también ya le tomó la medida de la mañana. Por una sola cosa, no hay método, no hay consistencia, no hay evaluación, ¿no? Entonces, eh, pues a Julio le van a decir que sí y probablemente sigan desforestando esa zona de San Luis Potosí que tanto le preocupa a los ambientalistas de ese bonito estado, ¿no?
4: Gracias, Arnoldo. Pues, antes de despedirme, voy con Arturo primero para que nos digas. Yo les recomiendo, además, la columna que, que yo les citaba el día de ayer y que ahorita mencionaba mencionado precisamente, Arturo, el tema del yunque, eh, la columna que, que publica el sábado en el Heraldo, eh, que este sábado eh, se titula En el pan el yunque se aferra, pero además... Arturo, reportero de Proceso, y pues eh, vemos también los contenidos, Arturo, de pues, Notas sin Pauta. Pero si nos das dónde eh, seguirte, pues qué, qué más tenemos en, en estos días en Notas sin Pauta. Eh, hay muchos programas, hay muchos programas sí. y, y muchos este, también talleres.
12: Sí, 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 muchas gracias, Adriana. Pues sí, en Notas sin Pauta, en YouTube, en notasinpauta.com, que son pues nuestra plataforma independiente para hacer cosas. Este, Temoris nos hace favor por ahí de estar en disenso, una mesa muy eh, en, eh, incendiaria los jueves que este, pues, ha llamado mucho la atención. También los jueves está México ALB con un grupo de periodistas muy eh, experimentados todos, eh, pero muy jóvenes, todos millennials, este, que abordan pues, con relajamiento sus, sus eh, inquietudes de la agenda pública y bueno yo personalmente estoy todos los uh, días bueno de lunes a viernes a las 8 de la noche ahí en notas en pauta este y pues sí con todo el montón de chambas no que proceso y este en el Heraldo Radio en el Heraldo en la columna en fórmula con opinión este y, pues muchas gracias
4: no, A ti, Arturo. Y pues, Temoris, eh, tenemos unas cápsulas que has estado elaborando de estos fragmentos de los diferentes exenios cuentas por cobrar. Ahora sí que cuéntanos de qué se trata y dónde las podemos ver.
13: Bueno, pues sí, este, son, es una serie de, 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 de cápsulas de que en donde dos minutos intento explicar algunos temas por los cuales me parece que los expresidentes de la República tienen que responder y tienen que responder sí o sí. Eh, eh, no, Yo creo que va eh, la consulta que, que se va a hacer el domingo Creo que va a tener un resultado Que va a dar lugar a la disputa de la interpretación Unos van a decir que el resultado fue de un lado Otros van a decir que el resultado fue del otro El tema de la, de la obligatoriedad de su cumplimiento del cumplimiento, También va a estar ahí Pero creo que sobre todo este, Hay cosas por las cuales tienen que responder los, ex, los ex presidentes y si varios de ellos ya no van a responder por nada porque, porque ha, ha, han prescrito delitos cometidos en su época eh, sí es posible que la consulta pudiera lugar a un tipo de comisión de la verdad que por lo menos aclare qué es lo que pasó y cuál, para que, para que el, el pueblo de este país conozca y entienda mejor su historia, qué se hizo y qué responsabilidades tienen y también para que quienes insisten en lavarles la cara y, y, y en, 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 en engañarnos con cuentos de lo que pasó en aquella época que no corresponden a la realidad, pues ya este ya ya no ya, ya no sigan con ello. Entonces estas cápsulas eh, las, las hice para Canal 22, eh, se empezaron a transmitir la semana pasada, eh, van a seguir apareciendo todos los días en la noche a las 8 y a las 10 de la noche una cápsula en el, en el 22 y luego van a estar eh, en, en YouTube y en redes, eh, hasta el viernes, me parece que el viernes sale la última, hice dos por presidente, en realidad tuve que hacer una selección de las trapacerías que cometieron, hice listas por cada uno de ellos y después este, hubo, tuve que consultar a ver a quién le parecía que eran las dos más graves que había que tratar, porque son tantas que, bueno, es muy complicado. Pero, pero bueno este, igual alguien va a decir oye te, no mencionaste esto no mencionaste puede ser sí, ni modo pero me parece que son este bueno que es como para que no perdamos la memoria para que no se nos olvide qué hicieron y también con la esperanza de que, de que no perder la, la memoria nos sirva para que no para que no se repitan estos fraudes estafas violaciones de derechos humanos matanzas
8: es, es
14: como no momento. se puede distinguir entre tantos escándalos Temoris. Por eso hay que inventar ya otra palabra. <risa> hay que hacer,
13: hay que hacer un escandalómetro. Sí, es de Gracias,
4: morir. Arnoldo, pues Arnoldo Cuellar, fundador y periodista en Pop Lab, eh, periodismo de investigación en Guanajuato, y que además últimamente pues lamentablemente, digo, han estado ustedes en el foco, pero por un tema pues de, de, de investigación, digo, de espionaje por parte de la Fiscalía Estatal y pues del gobierno de Diego Sinué. Hoy tienen eh, una pieza que se llama AMLO no cede, Fuera, Samarripa está de por medio la vida de la gente. Diego le pide cita a través de vocero. Cuéntanos, eh, Arnoldo, ¿qué, ¿qué encontramos el día de hoy en PopLab?
14: Pues es la segunda, el, el segundo misil que dispara en pocos días el presidente López Obrador contra el fiscal de Guanajuato, Carlos Amoripa, pidiendo eh, que, que lo que ya le pidió en privado, porque esto lo consignamos en un reportaje que publicamos en mayo, que se haga a un lado para que Guanajuato se tranquilice. No puede, como en el caso de Veracruz, iniciar un procedimiento donde eh, en Veracruz Morena tenía al gobernador y al Congreso, que, que, pese a que fue un jaloneo fuerte, lograron quitar al, al procurador, al fiscal Winkler, ¿no? En Guanajuato, obviamente, Diego Sinoé no, no va a iniciar una cosa de este tipo, para empezar, porque ni siquiera depende de él. Nosotros creemos firmemente, y aquí es donde viene el tema del yunque al que Arturo se refirió y del que escribió muy bien el pasado sábado. Eh, bueno, pues, eh, Diego no estuvo condicionado para ser candidato a gobernador a mantener a buena parte del equipo de Miguel Márquez Márquez, que consideramos que hoy por hoy es el jefe del yunque en Guanajuato siendo exgobernador y siendo un exgobernador con mucho poder y prácticamente manejando un maximato, con una gran ascendiente y, y vetos sobre su sucesor. Y uno de estos vetos es que no puede correr a Zamarripa, o sea que ambos se lo está pidiendo la persona equivocada, ¿no? Eh, pero Márquez pues está además incursionando en, la, en el tema del PAN nacional. No creo que quiera ser candidato a él porque no quiere eh, arrostrar la polémica nacional sobre su mandato que hasta ahora ha pasado de noche y más bien creo que estaría respaldando la continuidad, por ejemplo, de Romero Hicks en el Congreso, que sería pegarle un poco a Marco Cortés y establecer ahí otro tipo de equilibrios. Pero de esos temas escribe mejor Arturo que yo, que los veo desde, desde el guanajuatismo, que tampoco es bueno. Y, este, y, y hoy decidimos ubicar lo que dijo AMLO ayer en el contexto de la respuesta de Diego Sinue, pero de la violencia que vive Guanajuato, donde ha habido asuntos terribles como el asesinato de una familia en Celaya y la... El, la, la el, el, ¿cómo le llaman? Esto encontraron, pues, el aseguramiento de una tonelada de cocaína en León. Creo que es el decomiso más cuantioso, no sé, por lo menos del sexenio, eh, en una acción de la Guardia Nacional que estuvo exenta de la participación de la Fiscalía del Estado, Normalmente hacen operaciones conjuntas, como si el discurso presidencial también estuviera ya permeando a la acción de las fuerzas de seguridad federales en Guanajuato y estuvieran manejándose ahí. Por lo que han mencionado siempre, la, las filtraciones, las complicidades, la fuga de información, manejarse más bien cada uno por su cuenta y dar este golpe muy exitoso. ¿no? Ese es el contexto de la nota a la que te refieres que tenemos hoy en portada, Adriana.
4: Pues muchas gracias, Armando, para que visiten eh, PopLab también y pues yo les agradezco muchísimo, de verdad, siempre es un placer estar con grandes, grandes periodistas que los admiro y los, y los estimo tanto. Pues Arturo, muchas gracias y pues nos vemos el próximo martes.
12: Nos vemos el martes, Adriana. Muchas gracias a ti por la generosidad, además de hacernos un poco de publicidad en este
13: cierre del, eh, de la emisión. Hasta pronto.
4: Gracias, Arturo. Te morís, muchas gracias, hasta
13: luego. Muchas, muchas gracias, muchas gracias, Adriana, y también gracias, a Arturo y, a, y Arnoldo. La triple A, ¿eh? <risa> <risa> pero, que no, pero que no sea la triple A, sí, de Alianza Anticomunista.
14: Anticomunista de de vista ¿no? la gacela, Laura Galván Lagacela. Va a ganar los <risa> metros. Saludos, a Adriana.
4: Gracias, Arnoldo. Hasta el próximo martes. Buena tarde, muchas gracias.
14: Gracias, adiós.
4: Pues aquí estuvo la mesa de los periodistas del martes. Muchas gracias por acompañarnos para cerrar este programa porque les recuerdo que Julio está preparándose para participar en, la, eh, en su derecho de réplica en la conferencia eh, mañanera del día de mañana. Pues eh, quiero comentarles que hoy precisamente... Afuera de Palacio Nacional, un grupo de manifestantes caracterizados como los expresidentes mexicanos Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox y Carlos Salinas de Gortari, pues eh, estuvieron manifestándose eh, precisamente fuera de la conferencia mañanera para promover la consulta ciudadana a llevarse a cabo el próximo domingo primero de agosto donde la población mexicana decidirá si serán enjuiciados y yo termino aquí este esta transmisión les agradezco muchísimo pues todos sus mensajes, ya me están pasando por acá eh, algunas de sus eh, colaboraciones, Borbotón, pues ya veremos quién tiene la razón, si tú Julio o el gobierno de AMLO, nada más no te enojes si te demuestran lo contrario a tus argumentos, bueno, eso dice tienes todo nuestro apoyo Jerry Huerta tienes, tienes todo nuestro apoyo Julio eres un periodista con credibilidad y todos juntos defenderemos las sierras de San Miguelito, gracias por tu trabajo y dedicación eh, gracias a Paco Franco que también nos envía una colaboración, a Fabiola Magdaleno a Versa Medium dice el gobierno debe eh, debe des, ¿qué dice? desecalar no atizar la hoguera purificadora bien temores bueno eh, no entendí qué quiso decir pero este, pues muchas gracias por todas las colaboraciones por el apoyo y pues nos vemos por aquí a la misma hora el día de mañana pues muy buenas tardes